0: Bonjour à tous et bienvenue donc pour notre deuxième édition de Barbecue League 1, donc le débrief du championnat de France de football en mode barbecue sur Radio Merges Co. De nouveau, nous accueillons Bob Linder. Salut Bob. Salut Christophe. Salut à tous. Et un petit nouveau également nous rejoint pour cette deuxième émission c'est Marco Verbatim. Salut Marco. Salut Christophe.
1: Salut, Christophe. Salut Bob.
0: Bon les amis, on a beaucoup de choses à dire sur cette deuxième journée de Ligue 1. Il s'est passé énormément de choses. Pour notre plus grand, pour notre plus grand plaisir, pardon, j'en bafouille tellement que euh, c'était palpitant. Euh, comme d'habitude, on prend les matchs euh, les uns après les autres. Donc celui de vendredi, c'était le Lyon Angers, donc à domicile. Et on peut dire euh, la grosse claque, hein, le 6-0 euh, euh, réglementaire euh, de Lyon avec notamment doublé d'embellé de, et doublé de deux de pailles et un excellent avoir. Euh, Marco Verbatim, pour, pour ta première, qu'est-ce qu'on peut dire Lyon magistral
1: Alors ouais, c'était du gros Lyon. Euh, J'ai trouvé l'équipe assez impressionnante. Par contre, bon, euh, tu vois, tous les experts qu'on entend et qu'on peut lire, qui commencent à se branler en mode, euh, ils vont jouer le titre. Il euh, faut se calmer un petit peu. Hein. Euh, ils ont rencontré la, la, lors de la première journée une équipe de Monaco très faiblarde. Euh, là, Angers, c'était euh, bon. Il n'y avait pas grand monde en plus. Ils ont eu des, des gros cadeaux de la part de, de Butel. Donc euh, oui, c'est bien, c'est en place, c'est solide, euh, c'est plein de promesses. L'OL, mais euh, je trouve qu'il faut, il faut se calmer, et attendre de voir sur sur la durée.
0: Bob, euh, toi aussi, es pareil. Enfin, euh, tu penses, tu penses comme comme Marco. Faut pas trop s'enflammer. Si, si, faut s'enflammer.
1: Je pense que Lyon
2: a trois, quatre bons joueurs et s'ils sont épargnés par les blessures, euh, ça peut faire une très belle saison. Après, euh, faut pas oublier là qu'ils ont quand même joué Angers. Hein, c'est l'équipe solide de dont on a parlé si euh, bien la semaine dernière donc 6-0 euh, c'est quand même un score euh, exceptionnel ouais alors effectivement euh, premier match contre Bordeaux alors bon on va pas revenir enfin
0: on va reparler de Bordeaux après mais euh, bon c'était c'était aussi très faible mais on avait été séduit par euh, par Angers notamment avec les deux recrues euh, enfin avec Pereira Ladj euh, qui qui avait fait un bon match là euh, Contre Lyon, il a été invisible comme toute l'équipe. Euh, on peut dire que le fantôme a quand même d'angers. Ça a été butel. Je ne sais pas si vous avez vu les cagades, mais euh, mais on n'est pas loin de la mergue à Qu'est-ce qu'on pense, Marco
1: Ouais, complètement, euh, complètement. Et, et cette cette équipe d'angers avait vraiment pas besoin de ça. Je crois que Lyon a mis euh, a mis ses six buts sur huit tirs cadrés. Enfin, c'était euh, c'était une boucherie. Et avec un butel en plus le capitaine qui euh, qui fait des cadeaux pareils. Euh, ben voilà quoi. C'est ça derrière, ça déroule, etc. Donc euh, non, une belle équipe de Lyon, hein, mais, mais une fois de plus. Moi, moi j'attends une vraie confirmation euh, dans, dans des chocs de Ligue 1 pour pouvoir me prononcer sur euh, la viabilité de cette équipe pour, pour jouer sérieusement le titre. Donc, euh, Au minimum, la deuxième place, en tout cas. Mais, euh, mais sinon, ouais, bien sûr, il y a des, des gros cadeaux qui, qui biaisent un petit peu ce, ce, ce résultat.
2: Là, on entend bien le supporter du PSG, là, hein, qui parle déjà d'autres équipes pour la seconde place, mais bon. Là, ça commence déjà à tacler. Ça commence déjà à tacler. Ouais ouais non mais euh, pour l'instant le PSG n'a rien montré Lyon a largement plus
1: montré que Paris donc euh... alors dans le jeu je suis d'accord hein, mais, mais bon c'est voilà c'est le tube de l'été c'est la deuxième journée il n'y a pas de soucis, ça joue bien, bien mais sûr. bon faut, faut attendre un peu quoi
0: alors moi Bob, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Depay parce que euh, on, on l'attend hein, cette saison. Il a voulu, il a plus ou moins voulu partir cet été, euh, euh, mais aucun cadre européen euh, ne s'est sérieusement penché sur son cas. Euh, hier, enfin donc vendredi, je veux dire, euh, il nous a quand même sorti une, une prestation XXL, euh, notamment sur le, le dernier but où il me semble, euh, il ridiculise Pavelovitch euh, euh, sur un superbe un superbe dribble et ensuite il, il donne la balle euh, en retrait magnifiquement à, à Jean Lucas. Euh, C'est l'année de Depay.
2: Là je rejoins ce qu'a dit Marco tout à l'heure, il va falloir confirmer, surtout avec un joueur comme Depay qui a des tendances à faire des performances très irrégulières. Maintenant j'aimerais aussi insister sur le fait qu'il y a Adelaide aussi qui a été vendu par Angers justement à Lyon et qui a cruellement
1: manqué au milieu de terrain. Voilà.
2: Oui d'accord, effectivement,
0: euh, beau transfert de la part de Lyon,
1: un peu cher quand même, hein euh, quasiment 30 millions. C'est pas, c'est pas, pardon de te couper, Christophe. C'est pas si cher que ça en fait parce que c'est un, c'est un international espoir. Euh, il est amené à, à évoluer avec Léa à moyen terme et c'est un mec. Enfin, c'est un peu le modèle de Lyon de faire ça, de prendre des, des Français euh, très bons en, en niveau potentiel et, euh, et de les bonifier. Et à mon avis, c'est le genre de mec euh, qui, va, euh, qui va, qui va, qui vaudra le double dans deux ans S'il poursuit sa, sa progression de façon linéaire. Et je voudrais juste revenir 30 secondes sur ce qui a été dit par rapport à deux pailles. Euh, oui, on sent que le mec est beaucoup plus concerné que l'an dernier. Mais faut pas oublier non plus que Depay, c'est un mec qui a dit, en, au milieu de la saison dernière, qu'il estimait mériter de jouer dans un plus grand club que l'OL. Un, un club du top 5 ou top 8 européen, je me rappelle plus exactement. Et bon, il ne s'entendait pas spécialement avec Genesio à l'époque. Et là, ben, le mec, il arrive comme une fleur. Il y a Juninho, il y a Silvino. Et, et le, le gars, il retrouve ses esprits, il retrouve son jeu. Donc euh, je me méfie un peu de, au niveau état d'esprit de, de ce genre de mec. Mais après, bon, s'il fait le taf, tant mieux. Hein. Euh,
0: Marco, on va terminer là-dessus. Euh, tu nous parles de Genesio. Bon, il faut qu'on parle de, de Silvino. Alors, le, plutôt du duo euh, Silvino Juninho. Euh, c'est quoi le, c'est le renouveau brésilien C'est euh, l'effet, euh, la légende de Juni de retour euh, à Lyon euh, qui euh, qui génère cet effet positif autour du club. Comment on peut expliquer là le fait que que Lyon soit aussi irrésistible
1: bah alors attends c'est c'est un, un peu trop tôt pour pour parler de ça je pense que là il y a, il y a un, un état de grâce logique c'est un peu l'enfant du club qui revient euh, mais bon il faut quand même signaler que Olas ça fait un truc très intelligent parce que si lui il veut passer la main euh, dans les années qui viennent se mettre pour la première fois un vrai directeur sportif qui occupe l'espace médiatiquement et en plus un mec qui a vraiment bah, qui est l'emblème de, de l'OL des années 2000 euh, c'est très malin de la part de, de Olas et donc maintenant en déduire que c'est grâce à cet attelage brésilo-brésilien que que l'équipe tourne Bien, je je pense qu'il faut pas non plus euh, aller trop vite en besogne. Mais en tout cas, ça, ça donne un, un projet qui est euh, intéressant et qui est vraiment concret. Donc euh, ça, ça ça me plaît pour la Ligue 1.
0: Euh, au passage, je ne sais pas si vous avez vu le, le magnifique tifo euh, des, des Bad Guns euh, en l'honneur de Juninho. On parle régulièrement des supporters en mal euh, et à juste titre hein, pour euh, pour certaines dérives. Il faut aussi les mettre à l'honneur quand euh, quand ils font des des belles choses. Et ça, Thomas à Juninho était quand même magnifique. Euh, Bob, tu tu l'as vu ce tifo?
2: Je l'ai vu, c'est il faut en fait, ils répondent au, au petit coup de pression que justement a mis Junio sur les supporters lyonnais en demandant, en leur demandant de une ambiance digne d'un grande de, d'Europe, qu'ils ont répondu gentiment sans ce joli tifo, c'est bien. Bon, parfait. Écoutez les gars, euh, on est d'accord sur sur Lyon, on en parlera aussi
0: euh, donc en, en fin d'émission. Euh, pour nos nos merguez d'or, hein. peut-être que Lyon sera sera dans, dans les merguez d'or de, de cette journée. Euh, on continue donc avec la, la, notre deuxième journée et un match un peu bizarre, hein. Nantes Marseille, donc euh, un match nul 0-0. Euh, on n'a pas vu grand-chose, hein. c'était pas une belle promotion pour pour la Ligue 1. Euh, malgré quelques arrêts de, de Steve Mandanda en, en fin de match, où Nantes aurait, aurait pu l'emporter. Euh, Marco, tu, tu nous fais un petit débrief.
1: Écoute, euh, ouais, si tu veux, ben, le débrief, il va être rapide, hein, parce que, euh, comme tu dis, c'est pas une bonne promotion pour la Ligue 1, hein, on, on vend les, les droits de, du championnat, notamment euh, au marché asiatique, une fortune, j'espère que euh, la Chine a une coupure de courant dans tout le pays au moment de ce match, hein, parce que c'était une purge, on peut, on peut le dire, et, euh, et bon, après, on, on sait que au niveau de la préparation, au niveau du mercato, euh, l'OM, voilà, euh, bon, on va peut-être parler de Benedetto aussi, hein, mais, euh, mais bon, enfin, il n'y a, a rien qui a été dans ce match, quoi. Et, et Nantes, euh, voilà, bon, il faut leur laisser du temps, Gourcule vient d'arriver, mais, mais c'était vraiment triste, quoi. Vraiment, euh, ce n'était pas un beau match. Là-dessus, euh, très, très dur à voir.
2: Bob, euh, tu es d'accord On est dans le, dans le barbecue cramé là aussi J'ai vu que les 20 dernières minutes, euh, c'était pas trop mal du côté nantais. Marseille a été sauvé par Mandanda, qui, on s'est souvent moqué de lui. Il a quand même été excellent hier. Pour Marseille, pour le reste de l'équipe, c'est très inquiétant. Euh, ils ont cruellement euh, lutté pour euh, maintenir leur cage inviolée à la fin du match et aucun fond de jeu. Je croyais qu'ils avaient bien joué la première journée. Au final, euh, hormis tout balancer sur leur avant-centre, il n'y a rien. C'est vrai que c'était une purge, mais je trouve que Nantes a correctement poussé à la fin du match pour pouvoir euh, l'emporter, euh, comme un match de Ligue 1 classique.
0: Marco, tu, tu parlais Benedetto. Bon, alors, euh, baptême du feu, euh, enfin, je, je sais pas si on peut dire vraiment baptême du feu, parce que là, c'était plutôt défense de, descente aux enfers pour Benedetto. Euh, donc, c'était son premier match avec Marseille, euh, titulaire euh, d'entrée. Euh, Payet lui donne le penalty. Alors, Payet lui, lui, cro, croit lui faire un cadeau, hein, euh, croit lui dire « bah Écoute, tu veux te mettre le public dans la poche bah Tiens, euh, tire le penalty. Et là, il nous a fait une espèce de Beckham euh, contre la Turquie où il, où il a tué euh, euh, le pigeon qui, qui passe au-dessus des cages. Enfin, euh, au-delà de ce au-delà de ce penalty il a absolument rien montré et je crois que le le, la, le meilleur commentaire c'est Palois qu'il fait à la fin du match euh, où il est interviewé par les caméras de Canal+ et il dit euh, pff, bah je crois que voilà vous avez bien vu Belleriato il a rien fait et d'ailleurs c'est c'est euh, qui est pas un mauvais défenseur hein, il est il est souvent euh, euh, moqué parce que euh, notre notre ami euh, comment s'appelle-t-il qui 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 était dans dans, dans... Ah, qui faisait ses, ses émissions de là Julien pardon excusez-moi euh, se, se moquer régulièrement de lui euh, bon benedetto alors euh, votre avis ça va être la, la merguez de la saison pour marseille
1: marco bah eh ben, moi je pense que c'est encore trop tôt pour, pour le juger moi je, je pense que alors il rate un pénal ça ça peut arriver à tout le monde euh, Payet fait un beau geste hein, de, de lui laisser le, le pénalty c'est sympa effectivement comme tu dis ça lui permet de, de se mettre les supporters dans la poche et de, de bien démarrer d'emmagasiner de la confiance Maintenant, il le frappe tellement mal. Enfin, j'espère que que les cigognes euh, à La Beaujoire avaient sorti le casque hein, parce que c'est pas possible de frapper comme ça. Et et, euh, et c'est con parce que le mec, on le voit pas de tout match. Il a l'occasion de d'ouvrir son compteur, donc euh, bon. Mais je veux pas l'accabler une fois de plus. Voilà, euh, on sait que le mec, il est très attendu. Et, mais il faut quand même dire qu'autour de lui, euh, y a, ça bouge pas, quoi. C'est 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 le cousin euh, par alliance de Luis Gustavo. C'est enfin l'animation offensive à l'OM, elle fait peur, elle fait peur. Donc je peux pas dire que le mec est nul ou qu'il est fort. C'est que le contexte n'est pas du tout propice pour l'évaluer de façon objective, quoi. Donc euh, je sais pas ce que ce que Bob en pense, hein. Mais pour moi, c'est c'est trop tôt.
2: Je partage entièrement ton avis, Marco. J'espère le voir dans de meilleures conditions. D'un collectif marseillais euh, la semaine prochaine. Et après il a touché je sais pas moins de 20 ballons sur le match. Euh, il a joué euh, 75 minutes, il a raté un péno. C'est sûr qu'il n'est pas en confiance. J'espère que le Vélodrome va bien l'accueillir. Je pense que ça peut bien fonctionner. Après, encore une fois, on est sur une équipe de ligue 1 standard qui joue avec une pointe devant, qui joue avec un bloc défensif bas et qui demande à son avant centre d'être ultra performant. Alors quand le mec vient d'arriver et qu'il n'a pas fait un seul 90 minutes de la saison, ben, c'est compliqué.
1: Ouais, mais bon, en même temps, excuse ce de te couper, Christophe, par, par rapport à Benedetto, euh, le, le Vélodrome n'a aucune raison de mal l'accueillir. Ils, ils savent qu'ils ont galéré pour trouver un oeuf. Euh, si, si les gars le sifflent euh, juste parce qu'il a, il a raté un péno à Nantes, euh, bon, je pense pas que tu vois, c'est euh, ça qui va se passer. C'est un public de connaisseurs, et ils vont l'encourager, ils vont pousser, ils vont lui laisser sa chance. Et euh, après, le, le dernier truc qui m'a marqué sur ce match-là, c'est que c'est la réaction de Bradley Cooper, l'entraîneur de l'OM, quand, quand il a vu que Payet laissait le péno à, à Benedetto, c'est euh, j'étais pas au courant et ça arrivera plus. J'ai trouvé que c'était un peu dur parce que euh, bon, déjà ça fait un peu amateur, ça fait bon, on sait pas qui tire les pénaux et c'est les joueurs qui font ce qu'ils veulent. Mais surtout, euh, bon, le, le mec, ok, il a raté, mais, mais... ce qui me gêne, c'est qu'il n'aurait rien dit si, si le péno avait été transformé, en fait.
2: Je ne suis, de... je, je suis pas sûr de ça, en fait. Je pense que dans l'intimité du vestiaire, à mon avis, euh, il, il en parle à son capitaine, il en parle à ses joueurs cadres pour dire « Écoutez les mecs, euh, vous avez fait votre sauce tout seul sur le terrain, moi je vous avais donné des ordres, je suis là pour les faire respecter, donc euh, la prochaine fois, vous respectez mes ordres. » C'est sûr que l'effet de jeu en fait que, de bah, toute façon, euh, ça a été une erreur. Alors, euh, juste pour terminer sur euh, sur Benedetto.
0: Euh, ok, c'est son premier match. À la fin du match, il est interviewé. Euh, le seul truc qu'il trouve euh, d'intelligent à dire, c'est euh, les défenseurs sont plus vifs, sont plus rapides et sont plus physiques qu'en Argentine. Sachant que le mec n'a joué qu'en Argentine, qu'il a 29 ans, qu'il a été payé 16 millions euh, par Marseille. Euh, tu te poses des questions. Hein, euh, et quand il dit... Euh, plus vif, euh, plus rapide et plus intelligent que euh, qu'en Argentine, il parle de Palois. Donc bon, euh, je pense que ça va être compliqué quand même pour lui en Ligue 1. Euh, et euh, on parle de Balotelli. Hein, Balotelli on en parlait la, la, la dernière fois. Balotelli vient de signer à Brescia, euh, promu en, en Serie A. Euh, premier match euh, avec l'OM, il euh, claque un but. Alors, OK on n'a pas beaucoup vu du match, mais il a quand même claqué son, son but euh, lors du premier match et il avait euh, trois entraînements dans les jambes puisque à Nice il était plus souvent euh, au Macumba Night qu'à qu l'entraînement avec Patrick Vieira. Donc euh, moi je suis très inquiet, moi je suis très inquiet pour Marseille cette saison. Euh, je, je vous le euh, je, je vous le confie. Ce match à Nantes, euh, Nantes c'est nul, ça vaut rien, Nantes. Je sais pas ce que Gourcuff. Je ne sais pas ce que Gourcuff va faire euh, avec, euh, avec Nantes, mais, mais, mais pas grand chose. En plus, Rongier euh, veut partir à l'OM, donc c'est quand même ça le, euh, le comble. Donc je ne vois pas ce qu'il va faire avec ses euh, avec surtout sur un contrat d'un an. Et puis Marseille, Bradley Cooper, tu me parlais d'André villas boas Le seul beau geste que j'ai vu de la part d'un. Le seul beau geste de coaching, c'est à la fin du match, il a rappelé ses joueurs qui faisaient tous la gueule pour aller saluer les, les 500 supporters qui avaient fait le déplacement et qui avaient encouragé tout le match. Voilà. Et les mecs sont venus en boudant pour pour saluer les supporters. Donc Franchement, je pense que Marseille, la crise couve encore.
1: Et, et elle couve déjà, tu veux dire, parce qu'on est au mois d'août, Ça, c'est quand même incroyable. faut pas oublier que Nantes, ça
2: fait quand même quatre ans qu'ils jouent avec une équipe de bras, là. Et qui se sauve alors que c'est improbable. Faut regarder leur effectif tous les ans. C'est quand même catastrophique leur équipe. Kita, il, il a un, un groupe de joueurs pro qui est vraiment nul. Hein. Enfin, c'est c'est vraiment clair.
0: Hein. Ouais, 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 ça vaut ça vaut du Amiens. quoi. Pour moi, Nantes, c'est euh, c'est du Amiens. On parlait d'Angers, ça vaut Angers quoi. C'est c'est dans ces sphères là quoi. Non, mais il y a eu des éclaircies effectivement avec Salah, euh, euh, paix à son âme qui euh, euh, qui qui avait sauvé un temps euh, un temps l'attaque le, le, nantaise. Mais oui, c'est c'est mauvais. Et puis le fameux jeu à la nantaise. Je ne sais pas si vous avez vu cette cette interview de, de Gourcuff là où il nous il nous raconte ses inspirations. Bah, je peux te dire, Coco Suedo, il est il est bien loin de ce qu'on a vu contre Marseille.
1: Marco, je suis assez d'accord. Euh, pardon de couper Christophe euh, sur ton analyse. Néanmoins, je te trouve un petit peu dur. Alors Nantes c'est nul en l'état, mais mais il faut il faut quand même voir ce que Gourcuff va en faire. Parce que Gourcuff, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est un mec qui a toujours fait jouer ses équipes avec les moyens dont il disposait. Et euh, donc, je suis... Bon, alors, reparler de jeu à la nantaise, c'est bon, peut-être à la fois naïf et, et surtout euh, précoce à ce stade, mais, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner dans quelques journées, quand il aura eu le, le temps de mettre des choses en place. Maintenant, euh, oui, plus largement, la, la gestion de Kita, elle, elle est catastrophique. Euh, comme disait Bob, l'effectif, bon, il est, il est pas au niveau de... de ouais, à peine le ventre mou. Et puis Kitas qui est euh, bah, interventionniste, il laisse pas les, les entraîneurs euh, gérer leur truc. Enfin, c'est un club, voilà quoi. Bon, après c'est l'un des rares mecs qui met du fric perso, donc on peut pas trop critiquer. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a pas il y a pas de direction claire. Je, je suis d'accord. J'y crois
2: pas du tout. J'y crois pas du tout à Nantes. Je pense qu'ils vont jouer, ils vont jouer le maintien. Et euh, il y a que la méthode de Vaid euh, qui avait très bien fonctionné quand il avait pris son nouveau poste l'année dernière parce qu'il était au fond du trou, qui peut fonctionner avec un effectif pareil. Voilà, ça c'est mon mon analyse et je mets une pièce dessus euh, parce que j'ai toujours raison. Euh, dans dans trois mois, euh, Gourcuff sera viré, je pense. Alors euh, ouais, pour, je sais pas pour moi j'aime bien
0: j'aime bien Gourcuff. Hein, je veux dire, enfin c'est difficile de de, de pas l'aimer euh, parce que c'est quelqu'un qui a des convictions et, et 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 qui a un vrai regard sur le foot. Par contre, tu vois, je vais faire le parallèle avec le rugby. Euh, pour moi, en fait, euh, Christian Gourcuff c'est euh, c'est le Jacques Brunel euh, euh, du foot.
1: Ouais, mais par contre, Christophe, on peut pas faire des, des parallèles avec des sports comme ça. En fait, c'est pas. Euh, on est là pour parler de vrais sports.
0: <rire> non, mais je veux dire dans, dans l'approche, tu vois, c'est-à-dire que euh, c'est un mec qui, voilà, il, il, il pense le foot quand dans les années 90, il vit le foot quand dans les années 90. Mais le foot a beaucoup changé, et, euh, et je pense c'est pas quelqu'un de très moderne, quoi. Euh, et, et tu vois, et, et ce qu'on voit dans le rugby, là, avec le 15 de France, avec Jacques Brunel, c'est exactement le, le, la même chose, quoi. C'est-à-dire que le, les vieilles méthodes en fait, ne, ne marche plus, son 4-4-2, il marche plus, euh, Voilà, tout le monde le connaît par cœur, et tactiquement, euh, les équipes de Gourcuf, et je pense que ce Nantes, ce sera pareil, ce sera pas difficile à...
2: Christophe, je te coupe, stop les comparaisons avec le rugby, c'est fini. <rire>
1: non mais surtout que, surtout que Brunel, il a laissé la main à Galtier pour les entraînements, donc je suis même pas certain que qu'il ait encore son mot à dire euh, techniquement, quoi. Bon, c'est
0: vrai. Bon, écoutez les gars, on est assez d'accord sur, sur le fait que que, que que ce match que ce match est pas loin d'être le match américain cramé de la deuxième journée. On verra ça à la fin, là, quand on va décerner les les trophées de la saucisse. Allez, encore un super match, Bordeaux Montpellier. Bordeaux Montpellier donc encore un match nul c'était à Bordeaux euh, Montpellier a été séduisant hein. il faut 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 quand même faut quand même le dire en tout cas toute la première mi-temps après ils ont baissé de ils ont baissé de régime c'est Andy Delors qui a qui ouvre le, le score d'un très beau but euh, un ciseau enfin une espèce de de ciseau et ensuite c'est John Maja euh, qui fait partie de de de, de la team euh, Circus euh, Pinder de de Bordeaux qui qui a marqué enfin qui a égalisé à 70e. Qu'est-ce qu'on peut dire Bob sur ce
2: sur ce Bordeaux-Montpellier à part que Bordeaux euh, c'est la cata? J'aimerais reprendre un peu l'analyse de, de Jean Michel la semaine dernière qui s'inquiétait de la défense euh, Montpellier euh, Montpellierenne pardon. Ça s'est vu un peu sur le but de, de Maja et grosso modo sur la deuxième période euh, où euh, les défenseurs montpelliérains, en particulier Hilton, ont laissé beaucoup d'espace dans leur dos. Maintenant, Montpellier, ils ont été très séduisants sur la première période. La deuxième mi-temps, euh, fort logiquement, Bordeaux a poussé pour égaliser. Ils ont réussi un joli but. Le gardien montpelliérain fait un peu peur. À mon avis, ça sent aussi une mergue à se cramer, ça. Parce que vu son placement sur le but de Maja et quelques interventions, ça sent le, ça sent le mauvais choix euh, de remplacement de Lecomte. Voilà.
1: Marco euh, Écoute, moi, moi j'ai en toute honnêteté pas vu ce match, mais j'ai quand même beaucoup de trucs à dire dessus. Euh, à savoir que Bordeaux, c'est nul, euh, effectivement. Et, euh, et que j'ai vu que euh, Montpellier, ils, avaient, ils ont failli euh, marquer euh, le but de la victoire au buzzer sur, euh, sur, grâce à euh, Suleiman Kamara et, euh, et j'aurais beaucoup aimé alors le but a été refusé pour enjeu mais, mais dans certains cas de figure en fait on ne devrait pas faire appel au VAR et parce que le mec a 38 ans et, et c'est devenir spécialiste de ça de rentrer pour le dernier quart d'heure et de planter son petit but donc je pense que les arbitres devraient être un peu plus lucides par rapport à, à certaines choses et euh, ils se prennent un peu trop au sérieux ils devraient, devraient, devraient valider ce
0: genre de but ouais de se dire attention c'est Camara bon allez on lui file son but euh, de toute façon il joue que 5 minutes par match Alors. Euh...
1: Bah, le mec il est, il est clairement payé en kebab enfin tu vois il faut, faut aussi <rire> prendre le contexte en, en, en considération quoi donc euh, voilà mais, euh, mais sinon euh, Bordeaux-Montpellier ouais non je pense que j'ai rien raté
0: euh, Effectivement t'as rien raté euh, on peut parler quand même de la première de Koscielny euh, qui rejoint donc les papys de la Ligue 1 euh, et qui a été plutôt pas mal euh, faut dire qu'à côté il a quand même Mexer euh, que, que Rennes était bien content de lâcher à l'intersaison et Pablo euh, qui est vraiment une énigme. Enfin, comment le mec a pu être appelé en, en équipe du Brésil, il euh, y a dû avoir une, une épidémie de malaria euh, pour que le mec soit appelé. Euh, ça, ça fait peur, hein, ça, ça fait peur. Donc uh, Koziani était pas mal. Euh, et puis il faut qu'on parle aussi euh, euh, d'un joueur qui est très inquiétant, euh, je trouve, euh, du côté euh, de Bordeaux. Euh, C'est notre ami Otavio. Euh, il était pas mal la saison dernière et puis là, pff, il a plus du tout le... Euh, le même rendement que l'an dernier il, il arrive plus à être le relais euh, entre entre la défense et l'attaque enfin c'est une équipe qui balance Bordeaux hein. c'est c'est vraiment euh, on a l'impression d'être dans le championnat écossais hein.
1: bah en fait si, si c'était le championnat écossais les gars euh, au, au moins ils se battraient les mecs Bordeaux c'est c'est la belle endormie quoi il n'y a pas de pression ils sont peinards dans leur euh, tu vois dans leur centre d'entraînement euh, les supporters ils sont anesthésiés tu sais pas pourquoi fin... C'est un club depuis quelques saisons, c'est vraiment. alors que c'est un club historique du championnat quand même Bordeaux, c est, c est... il y a eu des, des énormes équipes de Bordeaux et, et il n'y aura pas besoin de remonter aux années 80 pour ça, on a, on a déjà vu des, des Bordeaux de folie mais c'était il, il y a très longtemps et je ne ouais. comprends pas le, le projet sportif de ce club en fait.
0: Ouais, ben en fait, on a presque trop parlé de ce match euh, parce qu'il le, il le mérite pas. En tout cas euh, les enfin euh, on, on, voilà, on retient que euh, Montpellier fait un début de saison intéressant. Euh, ils auraient pu l'emporter, euh, ils auraient pu l'emporter mais euh, mais, euh nous disons que le, la fatigue des 30 dernières minutes euh, a permis à Bordeaux d'égaliser, ce qui est ce qui est déjà énorme. Euh, bon alors maintenant, on va parler de la la surprise, la surprise de cette, de cette journée de Ligue 2. De Ligue 1, pardon, oui, comme quoi j'ai ma langue à fourcher. <rire> c'est Metz qui met 3-0 à la maison contre Monaco. Ça fait deux fois qu'elle fourche. Euh, écoutez les gars, il faut absolument qu'on en parle. 3-0, Metz contre Monaco, avec un doublé de l'excellent Diallo. Mais bon, ça ne fait pas tout. Même Coad, même Renaud Coad, euh, l'expérimenté euh, milieu euh, messin qui met un but à Monaco. Euh, attendez là, c'est le barbecue de Jardim, non Marco
1: Ouais, Coad, Coad qui, qui marque euh, contre Monaco, c'est un peu comme si tu as, as une deux chevaux qui arrivait au milieu d'un Grand Prix de Formule 1 et qui, qui gagnait euh, sur la ligne d'arrivée, donc c'est complètement euh, sur la liste. Mais euh, après, bon, je sais pas si on, on parle de Metz ou de Monaco, parce que alors, ok, Metz ils sont sympas, ils sont enthousiastes et tout, ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont pris à la gorge. Mais putain, Monaco, c'est flippant, hein, les gars. Hein, ben d'air il doit vraiment se demander où est-ce qu'il est tombé, parce que c'est, il y, y a rien, quoi. Il y, y a plus rien. La, la, la charnière centrale, elle est. Catastrophique. Alors, Glic, écoute, je ne sais pas ce qu'il fait encore là. Je ne suis même pas sûr qu'il ait vraiment 33 ans. Je pense qu'il en a 50. Il euh, n'y a plus rien qui va. C'est pareil. Encore un projet. Euh, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire.
0: Bob
2: C'est exactement ça, en fait. Monaco, ça parfaitement résumé la situation, Marco. Il n'y a plus rien, en fait. Ils payent leur politique de, de mercato euh, des dernières saisons où ils ont vendu les meilleurs joueurs, l'épine dorsale de leur équipe. Tous les tout à tous les mercatos, à tous les exercices, et maintenant il se retrouve avec euh, logiquement avec euh, aucun collectif, aucun fonds de jeu, et des joueurs qu'ils qui ajoutent euh, comme un château de cartes, mais ça ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Gli qui est en perte de confiance, Jemerson n'en parlons pas. Le compte a été bon alors qu'au premier match il avait été catastrophique.
0: Enfin il, il a été il, il a été bon, il a été il a été sollicité, il en prend trois.
2: Ouais, mais ils auraient pu franchement, ils auraient pu partir avec une, une addition largement plus salée hein. Là, on est on parlait euh, ouais, pff, un Kebab Merguez, hein, je pense. Alors Ke Kebab Merguez Monaco, euh c'était solide. Metz, c'était solide et c'était séduisant. Diallo, Diallo, c'est peut-être une pépite hein. Je je vais pas essayer de défendre Monaco euh, mais quand même, premier match donc carton
0: carton rouge pour Fabregas, euh, là euh, euh, au bout de la 30e euh, carton rouge pour Aguilar. Donc en fait, on, on... On a Monaco à 10, hein, jusqu'à présent, on, on, on ne peut juger que Monaco à 10. Euh, bon, c'est n'est pas bien brillant euh, ce qu'on voit. Il faut qu'on parle aussi de la première de Ben Yedder. Ben Yedder qui, euh, qui a été acheté 40 millions euh, et donc dont c'était le premier match. Qu'est-ce qu'on peut dire Bon, euh, C'est compliqué de dire qu'il a été intéressant puisque, Metz, euh, puisque Monaco en a, en a pris
2: trois. Euh, Est-ce qu'il y a quand même dans sa prestation... Euh, il a été inexistant, mais c'est normal quand tu joues à 10 euh, pendant 60 minutes pour en attaquant comme baigner d'air, euh, c'est sûr que tu as vas pas peser sur la rencontre. Maintenant, euh, Christophe, est-ce qu'on va parler de la VAR ou pas Parce que sur le premier On rouge peut en parler, Vas-y. De... Parce que sur le rouge d'Aguilar, de... qui est indiscutable et qui est scandaleux de sa part, le mec est professionnel et complètement débile, quand même au début de l'action, très possiblement un penalty pour Monaco qui n'est pas sifflé. L'AVAR n'intervient pas, l'action se déroule et tu Aguilar qui, de manière complètement euh, débile, euh, tacle euh, par derrière euh, exact. le joueur Messin. Mais, mais vu qu'il y a eu plusieurs interventions de l'AVAR, je parle aussi du match euh, euh, Nîmes contre Nice ou même d'autres, hein, euh, cette journée et la journée précédente de l'AVAR qui ont fait polémique. Je pense que c'est bien de voir le débat parce que c'est un outil que je trouve très positif pour la continuité du foot. Il faut constater qu'il y a quand même des moments d'hermant de cet outil là.
0: Euh, écoute oui, on peut ouvrir le débat Marco, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à répondre à Bob sur la var sur le var.
1: Écoute Ouais, on va, on va dire euh, le VAR, c'est mieux. Euh, moi, moi le, le VAR, alors, je, je suis un militant de la première heure. C'est-à-dire que c'est pour moi une, une anomalie complète que le, le sport le, le plus euh, populaire et le plus euh, médiatisé du monde n'est pas la vidéo. C'est un truc qu'on aurait dû faire il y a 20 ans. Bon, bref. Euh, maintenant, l'utilisation de cet outil, euh, effectivement, parfois, ça prête à discussion. Et euh, mais, mais je pense que les, les nouvelles règles qui visent à euh, siffler, à sanctionner bah, toutes les mains dans la surface, euh, quelle que soit leur nature... Euh, c'est la moins mauvaise règle possible. Parce que s'ils font pas ça, il y aura toujours des cas... Alors là, on parle des mains spécifiquement. Hein, les, les fautes, en, en général, c'est autre chose. Mais pour, pour ce qui est des mains, euh, s'ils font pas ça, euh, il y aura toujours des cas où les, les équipes vont gueuler parce qu'elles estiment que euh, bah, une main, c'est une main. Pourquoi celle-là est sifflée Pourquoi celle-là ne l'est pas Sauf les cas, évidemment, euh, où tu as des mains euh, bon, caricaturales et évidentes. Pour ce qui est des fautes dans la surface, euh, des fois... Le, alors, c'est le, le premier problème, et là-dessus, là je rejoins Bob. Euh, t'as des fautes dans la surface, et typiquement celle du Messin, la faute potentielle du Messin euh, sur le, le monégasque, euh, on laisse jouer. Et derrière, il y a rouge pour euh, Aguilar. Alors, ce qui m'a surpris, parce que j'ai remis cette action moi-même, puisqu'en fait, euh, les, les arbitres ne se sont pas penchés dessus. Ce qui m'a surpris, c'est pas que euh, le pénalty soit pacifé, c'est que le VAR n'est même pas été consulté, en fait. Et c'est ça le gros problème. C'est que des fois, t'as l'impression que les mecs euh, de, demandent, les arbitres demandent le VAR, ou alors on leur dit qu'on que, qu regarde, et des fois on leur dit rien et le jeu se poursuit et, et le, pour le téléspectateur c'est hyper déroutant parce que euh, nous on voit des fautes évidentes avec les ralentis et les mecs reviennent jamais dessus donc euh, donc c'est là où j'aimerais vraiment qu'il y ait une homogénéisation du, du truc, Moi, un truc euh, mais à sinon c'est un outil bon, qui va progresser hein. c'est que le début donc il y a, y a des, des armements, mais c'est ça va se mettre en place. En attendant, c'est vrai qu'il y, voilà, y a des ratés, mais c'est normal.
2: Euh, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il faut siffler toutes les mains. Moi, pour moi, on joue au foot, on ne joue pas au hand. Donc euh, C'est le problème des défenseurs de garder les mains euh, collées au corps ou dans le dos. Il y en a des, beaucoup de défenseurs qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas, donc c'est logique. Maintenant, par exemple, sur le match de Nîmes-Nice, euh, il y a une faute de main d'un défenseur niçois qui n'a pas été sifflé, qui n'avait pas été relevé par la VAR, alors que euh, tout plein d'autres actions ont vu euh, des pénalties imposées par le Var depuis le début de la, la saison. Donc ça me paraît vraiment très difficile là de, de juger la façon dont fonctionne le VAR, parce que vraiment, euh, j'y comprends rien. J'avais l'impression aussi que le VAR était... c'est pas l'arbitre qui demande « est-ce que tu peux checker ?» C'est eux qui, dans l'oreillette, disent à l'arbitre « attention, faut revenir sur cette action, parce qu'il y a eu un problème. » Comment c'est possible que sur l'action de Metz ou de nîmes -Nice, il n'y ait pas eu quelqu'un dans le bus qui a regardé les images et qui a dit « attention, monsieur l'arbitre, faut revenir sur deux minutes avant dans le jeu ?» Ça, c'est incompréhensible.
1: Bah, il y a un truc qu'on sait pas, là, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que, déjà, nous, en tant que téléspectateurs, on ne sait pas si les arbitres qui sont dans, dans le cas régie, qui ont les images, ont le, ont les mêmes images que nous.
0: Non, non, euh, ils ont, en fait, ils ont tout, toute la réalisation, ils ont toutes les caméras. Donc, ils, ils ont accès à des angles et à des images que nous, on n'a pas à l'écran, euh, et qu'on ne peut pas avoir. Donc, théoriquement, en fait, ils voient, ils voient beaucoup plus de choses que nous. Euh, et pour, euh, rebondir sur ce que vous dites, déjà, en fait, sur le ou l'avare. Déjà, voilà, prenons le, prenons le problème par le bon bout. Euh, donc, les deux se disent, mais, on, il faudrait, faudrait peut-être parler de l'AVAR, euh, puisque en fait, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage, euh, et VAR est l'acronyme de euh, Video Assistant Referee. Voilà. Donc, euh, en fait, quand on dit euh, le ou l'AVAR, c'est parce qu'on on prend l'acronyme anglais. Mais euh, voilà, je, je, je continuerai à dire l'AVAR pour assistance vidéo à l'arbitrage. Voilà, c'est la première chose. Euh, <rire> euh, la deuxième chose la deuxième chose euh, c'est que euh, moi je suis assez inquiet avec la VAR euh, dans le sens où il faut il faut aussi que le jeu puisse se dérouler sans être systématiquement coupé euh, <rire> par la vidéo euh, ce qui fait aussi le foot c'est un peu de vis euh, voilà moi le le, euh, voilà, le le petit doigt bien placé euh, sur le corner euh, euh, ben voilà j'ai pas forcément envie que de le voir à la vidéo je, je veux que ça reste quand même le, le plaisir du jeu le petit coup de coude bien placé pendant que le mec se relève voilà ça aussi ça fait partie du foot c'est le foot Roy Kine. Euh, c'est le foot Patrick Vieira, euh, voilà, c'est physique. Euh, si la vidéo systématiquement intervient euh, pour, euh, euh, voilà, pour un geste un peu, je vais dire, un peu fraternel euh, mal interprété, ben on, on va arriver vers un foot qui est trop aseptisé et, et c'est pas le foot qu'on aime. Voilà, c'était la vie tranchée euh, de Christophe Dubarry.
1: Sur ce, sans <rire> aucune transition. <rire> Non, non, on peut, on peut te, on peut te répondre hein, si tu veux, Christophe. Simplement, enfin, moi, en fait, euh, ma réserve par rapport à ça, c'est que euh, à ce niveau, enfin, le, le foot, c'est bien sûr, c'est plus, bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Gourcuff, etc. C'est plus du tout le foot d'avant. Et, et, et euh, à ce niveau d'enjeu, si tu veux, on peut pas, euh, on peut pas laisser le sort d'un match se décider sur, sur un fait de jeu euh, aléatoire que, que l'arbitrage la, vidéo aurait. Euh, repérer directement. En fait, c'est ça, moi, qui me gêne. Évidemment, des fois, tu dis qu'ils font un peu du zèle et que ça casse le rythme. Alors, c'est, entièrement vrai, hein. Des fois, tu dis, ils prennent, ils mettent 45 secondes à prendre des décisions, alors qu'on a, on a vu l'image, nous, sur un ralenti, on sait, c'est binaire, c'est, c'est bon, tu laisses jouer ou tu siffles, c'est carton ou c'est pas carton, c'est péno ou c'est pas péno. Euh, encore plus pour leur jeu. Mais, mais par rapport au, au reste, euh, le, le côté vicieux, ça fait partie du foot, mais mais ça dépend de l'impact que ça a sur l'action et ça dépend de, de l'impact que l'action a sur le résultat final, parce que c'est c'est toujours pareil quoi. C'est devenu maintenant il y a tellement d'enjeux dans, dans le foot moderne, surtout dans, dans les compétitions européennes, que il y a des trucs qu'on peut plus laisser passer tu vois donc c'est juste par rapport à ça mais, mais j'entends ce que tu dis hein, sur sur l'esprit hein, Roy Keane c'est le foot de quand j'étais petit donc je je peux que euh, être d'accord sur ça bon on va
0: quoi qu'il en soit donc le, on va reparler de de, de la var ça c'est c'est devenu un acteur euh, un acteur prépondérant euh, du jeu actuel pour revenir sur notre match donc euh, Metz Monaco Bob, tu nous parlais de, de la pépite Habib Diallo. En fait, il est sur les mêmes bases que l'an dernier, hein, puisque l'an dernier, euh, sur 37 matchs joués, il a mis 26 buts. Euh, là, sur, euh, sur deux matchs, il, il a mis trois buts. Euh, c'est voilà, c'est un, un joueur sénégalais de, de 24 ans. Il est plein de vivacité, plein d'intelligence. On, on lui souhaite le meilleur sur cette saison, Bob
2: Entièrement, entièrement. 26 buts l'année dernière. Là, il a déjà trois buts en deux matchs. Euh, il joue en plus euh, chez, chez le promu euh, Messin. Ça a l'air prometteur. C'est séduisant quoi. Bon
0: parfait. Euh, nouvelle surprise. Nouvelle surprise dans cette journée. Donc c'était le match euh, Derby du Nord euh, Amiens-Lille à Amiens. Et euh, le bus. Donc Amiens a mis le bus. Et le bus magique a fonctionné puisqu'il emporte 1-0 face à Lille. Euh, but de Guirassy à 72ème. Euh, je ne sais pas si vous, avez le, le, si, si vous avez vu le match. Mais je crois que, euh, bon, on a qualifié Nantes-Marseille de purge. Bon, on n'était pas à la purge, mais c'était pas loin quand même. Hein. Euh, c'était pas loin du Smecta. Encore une fois, c'est pas une belle promotion pour la Ligue 1. Bon, Amiens, voilà, on, on connaît, hein. euh, ça joue pas. Voilà, on le sait. Euh, et puis Lille, bon, étrangement nerveux. Il hein. y a eu un carton rouge pour pour Soumaré. Notre petite pépite euh, Ozinem, euh, qui avait été très bonne au premier match, bah là, c'est un peu éteinte. Ikoné, Bamba, euh, c'est pas, c'était pas très inspiré. Et puis Yassizi, hein. Euh, euh, pareil la, 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 la pépite turque euh, qu'on que, qu nous promène excellente euh, hier ça n'a pas donné grand chose qu'est-ce qu que vous avez à
1: dire Marco euh, écoute euh, en fait j'avais enregistré ce match parce que je voulais absolument le voir et quand j'ai lancé l'enregistrement ma télé s'est suicidée Donc euh, je peux pas. c'est Jean-Michel Arquet en fait
0: c'est pas Marco team c'est Jean-Michel
1: Arquet non non mais moi le derby Enfin, tu vois ça faisait au moins 5 minutes que j'avais pas raté un, un derby du nord dans ma vie donc je l'ai je, un peu mauvaise mais, euh, mais bon du coup euh, d'après ce que j'en ai euh, lu et entendu on a eu droit à, ouais, à un, bon, euh, un bon derby euh, euh, qui sent le, la, la galette saucisse et, euh, et sur l'expulsion j'ai cru comprendre qu'elle était possiblement injustifiée donc euh, peut-être que Bob peut nous éclairer
2: moi j'ai pas vu l'expulsion j'ai vu un résumé euh, rapide de ce match sans parler même du match en lui-même je trouve que c'est quand même très inquiétant sur le niveau de la Ligue 1 parce que l'année la, dernière je, le second c'était lille leur premier match avait été prometteur selon les termes de Christophe Dubarry. Euh, du Mais voilà, ils n'arrivent pas à gagner à, à Amiens, qui est une équipe de, de grosse dob euh, picarde. Comment veut-on avoir un championnat digne de ce nom si euh, des équipes qui ont fini deuxième de la saison précédente ne sont pas capables deux journées, d'aller au moins marquer un but à Amiens Ça me paraît très très compliqué et assez difficile. Hein.
1: Bah attends, si, si euh, Bob, si tu t'attends à retrouver le Lille de l'an passé, euh, tu vas attendre longtemps, hein, je te le dis, hein parce que 50% de cette équipe, c'était Nicolas Pépé, donc euh, déjà là-dessus, euh, enfin si, honnêtement, avec la Ligue des Champions qui se profile pour eux, euh, moi j'ai très très peur pour cette équipe de Lille, c'est-à-dire que ça, ça s'est vu, alors c'est un grand classique hein, des, des clubs français, euh, moyen, moyen plus ou moyen moins d'ailleurs, euh, quand il y a une Ligue des Champions euh, à l'issue d'un bel exercice, euh, le championnat qui suit, il est catastrophique, parce qu'évidemment, ils n'arrivent pas à concilier les deux, les deux compétitions. Donc, euh, Lille, honnêtement, hein, je, pour eux, j'espère qu'ils iront pas trop trop loin en Europe, parce que euh, vu le, leur effectif un petit peu exsangue, je, je pense qu'ils pourraient jouer le maintien plus vite qu'on qu le pense.
2: Attends, Marco, moi, j'ai dit, dit ça la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai dit, euh, Lille, faut faire attention, ils n'ont pas l'effectif pour jouer sur deux tableaux en soi-même. Et là, je dis juste... Que c'est inquiétant pour le niveau de la Ligue 1. J'ai pas dit que je m'attendais à voir Lille jouer les premiers les premiers plans euh, euh, cette année. C'est juste que, je, enfin le niveau, tout, en fait le niveau de la Ligue 1 est complètement dans dans ce match là en fait. C'est qu'on a une équipe euh, qui a aucune ambition, qui met 10 défenseurs parce que euh, ils sont ils jouent contre un potentiel euh, Cador et le Cador qui qui est incapable de trouver une solution cohérente.
0: Moi, moi je, je, je vais reprendre un peu tout ce que vous avez dit parce que euh, ce que je, je suis quand même d'accord avec ce que, ce que vient dire euh, Bob à savoir que bah, quand t'es Lille t'es deuxième du championnat euh, même si t'as vendu PP même si t'as vendu euh, d'autres joueurs bah, tu dois venir taper Amiens quoi. Et, et, et la Ligue des Champions elle n'a pas, pas commencé donc il a pas d'excuses deuxième journée euh, les mecs qui commencent à te dire on est en rodage on essaie de chercher nos repères non 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 c'est pas vrai c'est pas vrai, je veux dire t'as fait le même nombre de matchs que les autres t'as fait le même nombre de matchs que tu qu euh, t'as pas d'excuses euh, donc tu perds 1-0 à Amiens sur un match incompréhensible, il est incompréhensible ce match euh, alors on est dur avec Amiens parce qu'ils ont quand même un peu joué hein, Kakuta euh, pour son retour à Amiens était plutôt pas mal, d'ailleurs c'est lui qui fait expulser euh, Soumare euh, pour te répondre Marco euh, oui l'expulsion est un peu sévère mais euh, en fait le geste est, est plus maladroit que dangereux mais malgré tout c'est quand même tac par derrière donc, euh, donc le rouge euh, est compréhensible euh, dans ce cas là moi, je comprends pas. voilà enfin, j'ai été enthousiasmé par la première de Lille lors de la première journée. Je, je voilà, je trouve qu'il y avait des motifs d'espoir. Là, quand je vois ce match-là, je voilà, je, je comprends pas. Je comprends pas quel est le projet de Lille. Euh, ok, ils sont, ils sont, ils ont joué une mi-temps à 10 mais euh, mais on n'a rien vu quoi. Ils ont souffert toute la deuxième mi-temps face à Amiens. C'est pas normal. Marco, pour terminer.
1: Bah, je sais. Non. Enfin, quand quand tu dis côté Lille et que donc, du coup, bah, tu, tu te dois d'aller gagner à Amiens. Je, je, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. C'est une fois de plus si on c'est parce que tu projettes encore une fois le losque de, de l'an passé sur cet exercice, mais c'est plus la même équipe. Et, et euh, sur ce qu'ils ont montré l'an dernier, bien sûr, ils auraient fait qu'une bouchée de cette équipe d'Amiens qui est très faiblarde. Mais maintenant, tu, tu constates que quand tu as un projet comme ça, comme celui de Lille, qui est basé sur le trading de joueurs, et que les mecs, ils jouent, alors ils jouent la C1, mais c'est un peu une anomalie. C'est juste parce que Lyon a vraiment, pas fait le taf. Monaco, je t'en parle pas. Marseille, etc. Euh, en fait, ils, ils sont là, mais, mais par défaut, Lille, par rapport à la Ligue des Champions. Donc, et si en plus, l'équipe, elle se renforce pas en conséquence, et Qu'elle perd son meilleur joueur. Euh, bon, bien sûr, la Ligue des Champions, elle a pas commencé. Hein, je, je te rejoins là-dessus. C'est un match qui aurait pu faire un 0-0 ou un partout. Bon, c'est, on s'en fout. C'est le mois d'août, si tu veux. Mais maintenant, je te dis, c'est, euh, faut oublier le Lille de l'an dernier. On n'est on on pas prêt de le revoir, quoi. Donc, euh, c'est, c'est une défaite. Euh.
0: Marco, pour toi, euh, Lille va nous, va nous faire le, le même coup que Monaco sur le syndrome. Euh, je termine tout en haut. Je vends tous tout mes meilleurs joueurs et puis, euh, et puis, je joue le maintien.
1: Écoute, je je demande à voir. C'est euh, bah c'est le pire scénario possible pour eux. Alors euh, à la différence près que que Lille ils sont un peu plus outillés au niveau euh, au niveau culture club pour pour gérer euh, tu vois un, un ventre mou ou un, ou un maintien à jouer par rapport à Monaco qui qui fait n'importe quoi. Mais euh, mais moi j'ai très peur pour Lille cette année quoi avec le l'effectif le, qu'ils ont. Euh, bon faut faut qu'ils faut qu'ils qu sautent de la C1 le plus vite possible. Faut surtout pas qu'ils aillent en Europa League parce que je te dis s'ils finissent troisième de leur groupe et qu'ils vont en Europa League euh, ça, ça va jouer euh, ils vont jouer à la 15 e place quoi. donc voilà et tu recommences à zéro avec un projet euh, illisible
0: alors on me dit dans l'oreillette que, euh, que que Thierry Henry serait sur les rangs pour récupérer l'île en décembre
1: ah, c'est Bob qui peut nous confirmer parce que c'est lui qui a, qui a ce genre d'infos donc je là, je peux pas t'aider
0: Bon Bob, ça tombe bien. On, on va on va enchaîner avec. Euh, dont on a parlé tout à l'heure donc du match euh, du sud, hein, du sud-est entre Nîmes et Nice. Euh, C'était chaud euh, puisque Nice l'a emporté donc 2-1. Hein. Nîmes n'a pas été ridicule comme comme d'habitude quand il joue à domicile. Euh, mais c'est surtout Nice qui, qui nous enthousiasme parce que euh, on sait que dans les coulisses ça a été plutôt, c'est plutôt compliqué pour eux là. Euh, le rachat est en passe d'être finalisé, ils n'ont pas la possibilité de, euh, de de vraiment recruter. Enfin, en tout cas, on, on comprend pas trop pourquoi ça bouge pas. Ils ont vendu euh, pas mal de joueurs et pourtant ils gagnent. Euh, ils arrivent à faire un bon début de championnat. Comment t'expliques ce bon début de championnat de,
2: de Nice, Bob? La Viera qui fait quand même un excellent travail, qui n'a pas lâché l'affaire, qui, qui a su donner à son équipe. Euh, la culture de la gagne. C'était un match Intéressant, euh, assez tendu. C'est dommage qu'il avait pas de supporteur niçois pour le déplacement. Ça aurait apporté un peu de, de sel à ce, à ce match. C'est pas non plus du grand football. Hein. Faut pas, faut pas s'emballer non plus. Cyprien est intéressant au milieu de terrain. Il a mis un but sur penalty et une passe décisive juste après. Ganago, l'ailier droit, nouvelle recrue, a été très intéressant aussi. Et après, ben voilà, on a eu un autre penalty. Lavar qui, qui a fait tout son cinéma pendant le match. Un carton rouge niçois qui est inexistant. Euh, là aussi, c'est incompréhensible comment on peut expulser un joueur sur un truc pareil. Et après, le craquage nîmois. Euh, je pense que Nîmes, ils vont essayer encore cette année de bâtir tout leur championnat sur leurs résultats à domicile en étant une équipe un peu en mode Bastia. C'est-à-dire on est très agressif, euh, assez vénère à domicile. Je sais pas si ça a apporté ses fruits pour l'instant, non Mais il va falloir qu'ils se ressaisissent. Il y avait François Hollande quand même pour la petite touche People Closer. Avec Julie Gaillet dans les tribunes. Avec Julie Gaillet Ouais. Ah ouais. ouais. Est-ce est qu'il va, rach
0: est qu va racheter le club Enfin, euh, pas
2: Nice, hein, Nîmes. Ben ça dépend. Euh, ça ça m'étonnerait quand même parce qu'il est. Je crois pas qu'il soit. Euh, il est dans le foot, mais il, il est pas fou quand même à l'idée de, de perdre autant de pognon pour racheter un club. <rire> et,
0: et, et encore, on ne sait pas trop s'il a. Euh, Marco, ton avis sur euh, sur Nice, euh, Nîmes. Enfin, Peut-être sur Nîmes, est-ce que, est que tu penses que, que la saison de, de Nîmes va être compliquée Parce qu'ils ils ils sortent quand même d'une bonne saison euh, l'an dernier. Hein. C'était une des belles surprises de la Ligue 1. Euh, là, c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est quoi C'est le retour à la réalité
1: Moi, moi je pense que Julie Gaillé on lui mettrait bien un petit coup de quéquette, non, les gars
0: <rire> Alors là, non. Là, là c'est carton rouge d'emblée, euh, Marco. Là, tu nous as fait euh, tacle par derrière. Donc, <rire>
2: donc là, je peux te dire, pas
0: besoin de la var, Marco. Là, c'est carton rouge d'emblée. <rire>
2: Non, non, elle est, elle, est, elle est pas terrible, elle est pas terrible, je vais y gagner.
1: Alors moi Nice, en revanche, euh, le projet m'intéresse parce qu'on a un mec qui est blindé qui vient d'Angleterre et euh, alors tu vois typiquement ça, c'est le genre de mec qu'il faut absolument qu'il vienne en Ligue 1. Il, il rachète un club qui est un, un petit club du, on va dire, enfin, un club moyen du championnat. Euh, et je suis, mais moi je dis banco directement parce qu'on veut que le championnat s'améliore. Le seul truc qui me fait peur, c'est que si, alors il investit massivement et c'est très bien hein, pour pour que des clubs qui, qui puissent concurrencer un peu ce qui se passe en haut. En revanche. Euh, un peu comme Marseille, c'est-à-dire que dans un second temps, alors c'est un débat un peu plus large, mais dans un second temps, il va se faire emmerder par le fair-play financier. Et je crois comprendre que c'est indirectement le problème de l'OM qui ne peut pas acheter euh, bah, qui ils veulent parce que euh, ils ont euh, bah, ils ont une contrainte euh, dès qu'ils sont en Europe, ils ne peuvent pas dépenser plus de temps. Et c'est euh, c'est un souci tu vois donc typiquement Nice le mec est blindé je sais pas trop ce qu'il compte faire du club mais euh, mais ce serait bien qu'il investisse déjà pour faire une équipe cohérente et, euh, et essayer de, de faire un, de mettre en place un vrai projet quoi ça 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 me ça ça me plaît bien avec Vira si possible
0: euh, Qu'est-ce qu'on peut quel joueur qu on, qu qu on peut retenir du côté de Nice alors on a parlé de de Cyprien et Ganago qui qui ont marqué euh, qui donc les, les deux buts pour pour Nice face à Nîmes euh, mais euh, voyez on, on a plus trop de tête d'affiche l'an dernier c'est c'est Saint Maximin qui euh, qui éclaboussait certains matchs hein, pas pas tous de de sa classe et là, qui est
2: parti à Newcastle
0: transféré quel joueur qu va être
2: à surveiller euh, cette année chez Nice bah, Atal déjà il n'est pas encore revenu donc déjà ça fait déjà trois joueurs qui peuvent être intéressants après il euh, y a Lesmélu aussi au milieu de terrain qui est quand même un joueur euh, aguerri de ligue 1 qui fait largement l'affaire voilà et pour le niveau euh, global de la ligue 1 c'est largement suffisant en plus euh, Danté Rl euh, derrière c'est très lent mais ça va faire le taf pour revenir à Julie Gaillet, euh, elle aime les hommes de pouvoir je pense que on n'est pas encore assez connu pour pour être dans son pour qu'elle euh, pour qu'elle soit intéressée par nous euh, Marco
1: non mais je peux pas, je peux pas te laisser dire ça, euh, encore deux semaines de ce podcast et on va être au moins aussi connu que François Hollande. <rire>
2: euh, on nous le souhaite en tout cas.
0: Euh, alors, écoutez, sur ce match on n'a plus grand chose à dire à part le fait qu'effectivement euh, Nîmes ça va être compliqué. Euh, surtout que tu, tu l'as dit euh, Bob, ils ont pris deux rouges à la fin du match, hein, par pur énervement. Donc euh, ça nous rappelle le, le football corse, enfin si on peut appeler ça du football. Passons maintenant à Toulouse-Dijon. Alors Toulouse-Dijon, euh, c'est toi Bob qui, qui, va, qui va inaugurer euh, cette affiche puisque euh, nous avons eu la première victoire de, de Toulouse à domicile avec un but de Macango à la 54e et Toulouse nous a plutôt
2: séduit, n'est-ce pas Bob Non, pas vraiment. Je trouve qu'ils n'ont pas, <rire> pas forcément très bien joué. Maintenant, moi, je suis très heureux. Je suis le premier supporter quand même des Violets en France. Je suis assez euh, satisfait euh, d'un point de vue comptable, d'un point de vue football. Ben bah, on est comme d'habitude euh, avec Toulouse. n'est pas avec ça que Casanova, si je peux me permettre, va va séduire le, le public toulousain.
0: Enfin, euh, qui, qui n'est pas là. Hein. Comment Qui, qui n'est pas là Qui n'est pas en tribune
2: hein. Oui, mais bon, c'est pas avec ce genre de performance qu'on va retrouver, un, enfin qu'on va retrouver ou qu'on va trouver un un, un public euh, important au Stade Municipal. Maintenant, Toulouse, euh, c'est solide. Euh, ça a recruté intelligent William Vainquer, Macengo euh, et Koulouris. Koulouris, ça fait quand même, euh, même si c'est pas ouf, euh, un but, une passe décisive. Sachant que sa passe décisive, c'est vraiment une passe décisive. Euh, et Baptiste René a retrouvé son niveau. Donc, euh, ça peut être intéressant parce que euh, Baptiste René a fait pas mal de parades à ce match. Euh, maintenant, voilà, on est encore sur un match où euh, Dijon arrive. Ça reste quand même Dijon. Donc, euh, on est quand même pas sur du haut niveau de football. Et c'est eux qui, ont le, qui font le jeu au moins en première période. Euh, C'est quand même très inquiétant. Enfin, C'est inquiétant par rapport à la philosophie du jeu, pas par rapport au, au résultat comptable, qui est encore une fois très positif. Donc euh, moi je pense que Toulouse peut faire une belle saison d'un point de vue comptable, d'un point de vue football. Il va falloir attendre un peu avant que ça revienne.
1: Toi, tu vois le TFC, Bob, dans la première moitié de tableau Alors largement, je, je les vois dans
2: les trois premiers, comme dans la, la saison avec Achille et Manin, où ils vont jouer la Champions League l'année prochaine. <rire> euh,
1: mais je crois qu'ils ont été fait sortir en préliminaire par, par Liverpool. Par Liverpool. Ouais, euh, sur un but de
2: euh, Voronin, je crois. À, à domicile. Euh, C'est ça,
0: 1-0 euh, à, à Toulouse, et ensuite, ils ont pris un 4-0 à Liverpool. Enfin bon, euh, ça. Euh, ne, ne parlons pas des rêves, parlons de la réalité. Euh, hum, donc, Toulouse l'a emporté. Bon, tu nous dis qu'effectivement, c'était pas brillant. Euh, parlons de Dijon. Euh, Marco, euh, on parlait des, des équipes inquiétantes de la Ligue 1. Donc, il y en a beaucoup. Mais euh, Dijon, ça en fait partie, non, Marco
1: Ah, bah oui, complètement. Mais en fait, là, là si tu veux, c'est typiquement le genre d'équipe qui, enfin, qui va jouer le, le maintien. Donc, en fait, il euh, n'y a, a pas grand chose à en attendre. On sait très bien que ça va être compliqué pour eux. Bon, il faudra, euh, faudra voir, parce que il y a tellement d'équipes faiblardes dans ce dans ce championnat que que tu sais pas trop si euh, si euh, ils vont faire partie de, du wagon qui descend. Mais mais évidemment, il euh, y, a, y a pas grand chose à, à en attendre. C'est euh, tu vois, c'est un club euh, qui est un peu destiné à faire l'ascenseur. Et euh, alors juste pour euh, revenir une seconde sur le sur le TEF, peut-être que Bob peut nous éclairer, parce que le, le, le projet euh, de de Sadran, moi j'aimerais bien le comprendre un petit peu. Euh, je sais que c'est un mec qui vend très très bien ses ses meilleurs joueurs euh, chaque année. Euh, mais donc on, on est bien d'accord que, que c'est un club qui assume totalement de ne rien jouer et qui veut juste être euh, dans le ventre mou et, euh, et être un peu profitable au niveau euh, des finances. C'est ça hein, Bob
2: Entièrement, entièrement c'est ça. Alors profitable oui. Et après tu as oublié un élément important, il faut absolument gagner le derby de la Garonne contre les Dobs Donc bord, ouais. Ça pour l'instant c'est pas très compliqué mais sinon ouais, l'objectif assumé
1: c'est de, de rien jouer de l'année. Mais toi, en tant que supporter, blague à part, ça, ça te rend pas fou Tu as été juste dépité ou tu t'en tapes Tu es fataliste C'est quoi le état le... d'esprit
2: Non, moi, ce qui me rend fou, c'est d'avoir euh, un fond de jeu qui ne qui donne pas envie d'aller au stade. Euh, après, euh, on fait avec les moyens du bord. Je pense que cette année, euh, pour être honnête, euh, ils peuvent être dans la bonne première euh, partie du, du tableau. S'il y a un concours de circonstances qui fait que... Euh, tout Se passe bien, mais non, il faudrait que une identité de, de jeu à Toulouse qui soit intéressante Il y a des joueurs de ballon, mais pour l'instant, moi je me dis qu'avec Docevi et Gradel par exemple, ça peut faire quelque chose. Mais euh, pour l'instant, Casanova il leur demande de... pas ça quoi, il ouais. leur demande de défendre avant tout, etc. Et maintenant, j'aimerais aussi revenir sur Dijon. Le mercato est pas fini. Euh, mmh. Il me semble qu'ils étaient pas loin de. Il y a une piste Mario Gomez, je crois, pour faire un duo avec Tavares.
1: Euh, ok, Marco, vas-y pour terminer. Moi, ouais, ouais, ju ouais, juste pour finir par rapport à ce que tu disais, Bob, sur sur le TEF. Euh, alors, moi, je comprends pas hein, qu'un mec comme Casanova qui a jamais rien proposé euh, au niveau du jeu euh, euh, vienne, parte, revienne, etc. Alors bon, je comprends pas, mais je comprends un peu aussi que ça drance à la range de pas filer 200 000 boules par mois à son entraîneur. Donc avec Casanova, il est tranquille là-dessus. Néanmoins, euh, quitte à ne rien jouer, donc mais à ne pas descendre, hein, du coup, euh, pourquoi le TEF prendrait pas un mec comme euh, Jean-Marc Furlan? Euh, pour euh, comme entraîneur, tu vois, le gars, euh, il euh, il a toujours fait jouer ses équipes. Euh, les mecs au stade, ils se régalent. Alors oui, tu vas tu vas prendre des branlées de temps en temps, mais au moins tu vas proposer un truc. Et euh, et, et je pense que ça peut ça peut faire revenir le, du monde au stadium, un mec comme ça typiquement, tu vois.
0: Alors je, je vais je vais te répondre Marco euh, parce que non c'est intéressant ce que tu dis. Alors Casanova, euh, on lui met l'étiquette formateur, mais euh, mais 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 elle est justifiée, c'est que c'est un mec qui est capable de te prendre. Euh, un coureur de fond euh, éthiopien euh, et d'en faire un joueur de foot et, euh, et quand je dis joueur de foot c'est un joueur que tu peux ensuite revendre euh, 4-5 millions euh, à d'autres clubs euh, qui vont se rendre compte uniquement 6 mois après qu'ils se sont fait un, un, un flouer par, euh, par, par le recrutement donc si, si Sadran euh, dont le seul objectif c'est effectivement de ne rien jouer et de vendre des joueurs à la fin de saison pour gagner de l'argent enfin en tout cas pour gagner de l'argent pour gagner un peu d'argent euh, il faut qu'ils prennent Casanova parce que le, le vivier de talent et encore le talent c'est un mot euh, euh, usurpé pour parler du centre de formation du TFC euh, il euh, y, y, y a que Casanova qui est capable de, euh, de le gérer. Furlan, euh, pour moi, ça fait partie de, bah, comme Gourcuff, tu vois, de cette, cette catégorie d'entraîneurs, euh, voilà, qui, 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 a, qui a son importance, qui a eu son importance, mais qui n'est plus moderne, tu vois, qui n'est plus, euh, qui ne peut plus exister dans, dans le football
1: actuel, dans le football qui est efficace actuel. Ouais, mais donc il fait partie. Pardon, pardon de te couper, euh, Christophe. Mais donc il fait partie, il fait partie des entraîneurs dits romantiques dans ces cas-là, si tu veux. Et, et, et moi, mais moi je préférerais toujours un mec qui prend un club qui, de toute façon, ne joue rien, mais qui essaye de proposer un vrai projet de jeu, plutôt qu'un mec comme Casanova qui fait que défendre et, et tu te fais chier. Et de toute façon, tu, tu gagnes pas plus de matchs. Tu vois, c'est ok, c'est peut-être un truc du passé. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais, euh, mais faut voir ce qui est devenu la Ligue 1, quoi. Elle, elle s'affaiblit d'année en année et le, le niveau de jeu moyen, il fait très très peur tu vois donc euh, si t'as plus de romantique qui propose des trucs enfin, euh, on va vraiment se faire chier quoi
0: ouais mais tu, tu vois enfin après Bob euh, on, on, va te, on va te laisser euh, vraiment euh, clôturer là dessus mais euh, quand tu quand tu aimes la Ligue 1 ce qui est notre cas parce que sinon on ferait pas un podcast sur la Ligue 1 on n'aime pas euh, tes fesses et Dijon c'est pas pour ça qu'on qu regarde la Ligue 1 alors oui, on peut avoir une surprise, mais là, tu vois, on n'est pas surpris, on s'en fiche. Comme quand t'aimes la première Ligue, tu vas pas regarder, euh, tu vois, Nottingham Forest, Derby County, même s'il peut se passer des trucs exceptionnels dans ce match-là, mais c'est pas pour ça que tu vas regarder ces matchs-là. Donc le TFC, c'est comme Dijon, voilà, c'est des équipes qui n'ont pas d'ambition. C'est triste, c'est dommage. Elles se donnent pas les moyens, en tout cas, d'avoir les ambitions et les moyens. C'est pas uniquement des moyens financiers, c'est aussi des moyens dans le jeu. Je suis assez d'accord avec euh, avec Bob et d'ailleurs, je te donne la parole maintenant sur le fait que. On a eu, voilà, deux équipes qui se ressemblent et qui, qui sont venus faire de la bouillie au stadium. Donc il y avait 10 000 spectateurs. Bah, les... Franchement, quand tu sors 90 minutes de ça, tu te dis, bah tiens, je, je vais aller voir Toulouse-Dijon, c'était bien ton après-midi. Ouais,
2: bof, quoi. Bob. Je suis pas trop d'accord avec le fait que Dijon et Toulouse, c'est la même chose. Dijon, clairement, ils jouent le même bien. Maintenant, s'ils si ont leur duo d'attaque, Gomez et Tavares, ça va peut-être faire mieux, mais sinon, non.
0: Bon, bah, écoutez les gars, il euh, y a eu de la passion autour de, de ce Toulouse-Dijon euh, euh, contre toute attente. Euh, autre match qui a couché sur un nul, donc c'était dimanche entre saint etienne et Brest, à domicile donc Saint-Étienne, c'est un partout. Brest a ouvert le score par Fossurier, euh, ils ont fait une très belle première mi-temps, et ensuite saint Etienne a égalisé en fin de match euh, par leur recrue Bouanga, la 83e. On a cru que Brest allait l'emporter, hein. ça a été dur pour Saint-Étienne.
2: N'est-ce pas, Bob Ouais, entièrement. Euh, encore une fois, c'est un peu le même exemple que pour le match de Lille. Saint-Etienne, on, on a eu pff, chanté leur louange euh, le week-end dernier en disant que cette année, ce serait peut-être l'année de Saint-Etienne. En fait, euh, ils s'en sortent bien de, de finir avec le nul. Brest a été solide, c'est là où on, ça nous permet de bien resituer la, la l'excente performance du TFC du week-end dernier. Aller chercher un point euh, à Brest, c'est quand même une performance extraordinaire parce que finalement euh, ils ont joué euh, de manière euh, très correcte et ils auraient pu l'emporter. Voilà. Maintenant, euh, c'est à printemps aussi du côté stéphanois de de faire des des vrais choix tactiques, de d'essayer des choses, d'arrêter avec son faux neuf qui est caserie, et d'en mettre en vrai, voilà, de, de faire des choses cohérentes.
0: Alors, en parlant de neuf et d'ailleurs, c'est Marco que tu vas nous en parler, il faut qu'on parle de des neufs. Donc, du côté de Saint-Etienne, euh, Berich euh, a remplacé Amouma en deuxième mi-temps. Il a raté, mais, mais, mais il a vendangé un truc ignoble faut absolument le, le voir. Enfin, euh, c'était un but tout fait. Il a balancé dans, dans les tribunes. Euh, donc à voir dans, dans tous les replays euh, euh, d'attaquants vendangeurs. Et du côté de, de Brest, euh, c'est Charbonnier. Le problème, euh, on disait que voilà, il sort d'une super saison en Ligue 2. Euh, là, sur les deux premiers matchs, il nous a rien montré. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, le, sur les neuf, Marco
1: Bah, écoute. Alors Charbonnier. Alors, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est peut-être un peu trop tôt pour l'évaluer. Mais en revanche, si, si le mec ne confirmait pas. Euh, cette saison, ce, ce serait jamais que le euh, énième gars qui a planté but sur but en Ligue 2 et qui ensuite euh, en met dix fois moins la saison suivante en Ligue 1. Donc là-dessus, euh, bon, c'est euh, attendons de voir hein, si tu veux, mais, mais ça, ça me surprendrait pas. Il y, y a vraiment des mecs qui sont profilés pour la Ligue 2, ils sont très forts en Ligue 2. Et il y avait Bozok là, le mec de Trappel l'an dernier là, en... pareil, il avait mis plein plein de buts en Ligue 2 et en Ligue 1 euh, l'année dernière, il avait rien fait. L'attaquant Denis. C'est ça, et, et, et tu vois, donc, bon, Charbonnier, à mon avis, euh, ouais, le, la Ligue 2, ça correspond peu ou prou à son niveau, euh, donc il va, bon, titulaire toute la saison, il va finir par mettre ses 8 buts, hein, mais, euh, mais à mon avis, c'est le bout du monde. Euh, par rapport à ce que tu disais sur Berich, euh, il ne faut pas l'accabler parce que c'est l'un des rares mecs qui propose quand même des trucs offensivement, il a raté un truc absurde, euh, je suis d'accord avec toi, mais ça arrive à tous les attaquants. Et je voudrais simplement conclure là-dessus et faire le parallèle avec ce que tu disais sur euh, sur Lille tout à l'heure. Tu disais Lille c'est typiquement le genre de club qui doit aller gagner à Amiens. Et ben je te réponds encore plus que saint etienne c'est totalement et tout à fait le joueur le genre de de club qui doit gagner à domicile contre Brest. Tu vois Ça ouais, c'est voilà, c'est du foot hein, un match jamais joué d'avance etc Mais là ils s'en sortent bien avec le enfin ils s'en sortent bien Disons que la, la recrue les sauve en fin de match, mais je te dis, c'est Saint-Etienne, c'est pareil quoi, printemps, c'est pas gassé, donc euh, au niveau lisibilité du projet, euh, j'attends de voir, mais je suis assez sceptique. Euh, tu, Bob, tu parlais de la saison de Saint-Etienne cette année, ouais, ça dépend euh, ce qu'ils visent, tu vois, s'ils visent euh, le, le podium, tu peux, tu peux faire une croix dessus, s'ils finissent euh, cinquième, ce sera très bien selon moi.
0: Euh, écoutez, on va on va enchaîner par un autre match nul euh, au sens strict du terme euh, donc c'était euh, le deuxième match de dimanche entre Reims et Strasbourg qui a accouché d'un 0-0. Euh, bah, bon point pour pour Strasbourg hein, qui euh, qui lui est déjà engagé dans l'Europa League puisqu'ils ont gagné leur ticket pour pour les barrages euh, du côté de Reims euh, après leur victoire surprise contre Marseille euh, euh, lors de la première journée bah un euh, 0-0 à domicile, c'est un peu tristouné. Bob, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 0-0 entre Reims et Strasbourg dont
2: on se fout royalement Voilà, ouais, on s'est fait chier. Donc euh, Moi, j'ai pas vu le match, mais clairement, de, du résumé que j'en ai vu, euh, c'était catastrophique. D'un point de vue intention et d'un point de vue jeu, les Strasbourgeois avaient l'air contents. Et les Rémois, ils ont dû savoir le champagne
0: Ok, bah très bien, écoute, excellente conclusion, euh... et on va parler donc du, du match qui nous intéresse tous, puisque c'est vraiment euh, quelque chose euh, que, que l'on ne soupçonnait pas, hein. on ne pensait pas que que, que Rennes allait l'emporter contre le PSG, donc c'est ça, c'est derniers dernier match de la deuxième journée, victoire de Rennes à domicile 2-1 contre Paris, euh, Paris a ouvert le score par Cavani à la 36ème, sur un but un peu gag, hein. Euh, on, on peut le dire et puis ensuite égalisation juste avant la mi-temps de Nyang euh, sur un superbe but un bel enchaînement d'attaquants euh, contrôle, le contrôle est parfait il se la décale et ensuite enroulé du, du gauche et puis tout de suite après euh, début de deuxième mi-temps euh, Del Castillo qui, euh, qui double la mise et on en restera là jusqu'au bout euh, malgré les rushs d'Mbappé, Mbappé, Mbappé a, a a beaucoup tenté en deuxième mi-temps, euh, mais euh, le gardien euh, Salin, hein, qu'on qu ne connaissait pas, c'est je crois que c'est un gardien qui a 35 ans qui qui vient de Sporting Lisbonne, bah, qui a fait son match. Et au final, ben bah, voilà, Paris déjà deuxième journée euh, défaite et euh, et Rennes qui euh, bah, qui qui prend sa revanche du trophée des champions,
1: hein, Marco. Écoute, euh, ouais. Alors après, bon, je voudrais quand même commencer par dire euh, que au moment de l'ouverture du score, il y a une action, alors juste après l'ouverture du score de, de Cavani sur un but, bon, un but gag, voilà, ça ça arrive, mais il y a, euh, il y a Mbappé qui est, qui est lancé sur l'aile et qui va défier euh, Salin et, euh, et il est, totalement accroché en fait dans la surface, il y a un gros tirage de maillot qui n'est pas sifflé et euh, Mbappé donc il va au bout de son action il cadre pas, OK, ça arrive. Il y a pas de on va pas se retrancher derrière ça hein. simplement euh c'est c'est ça c'est action typique en fait du VAR où là là c'est très visible, c'est pas un truc furtif et, et l'image elle doit être consultée et l'arbitre doit pas hésiter ses pénaux, Donc ça faisait 2-0, c'était plus le même match. Mais une fois de plus, euh, il faut surtout pas se cacher derrière ça parce que la prestation euh, du PSG a été indigne. Mais vraiment hein, c'était c'était un cauchemar. Euh, alors il n'y a absolument pas d'animation offensive dans cette équipe, il hein, faut, faut le savoir, sauf que d'habitude quand t'as pas d'animation offensive, tu te démerdes quand même pour aller gagner typiquement à Rennes parce que le talent individuel des mecs finit par faire la différence, mais là ce qui s'est passé c'est que bah, tu avais euh, euh, bah, bon, Diallo, il faut lui laisser un peu de temps, c'est normal, mais Thiago Silva, Marquinhos, ils se regardent sur le but de Nyang, ils sont complètement arrêtés, euh, Verratti était un peu trop seul et euh, il a pas fait un bon match dans l'ensemble. Et, euh, et Draxler en fait c'est quand il a pris son carton jaune à la 44 e minute que j'ai vu qu'il était titulaire Donc, euh, <rire> euh, voilà en gros hein, ce qui se passe après l'animation offensive et je termine là dessus je vous laisse la parole euh, il faut surtout pas se cacher derrière l'absence de Neymar parce que si tu as besoin de Neymar pour aller gagner à Rennes euh, c'est bon il faut, faut arrêter le foot hein, avec les mecs que tu as sur le terrain euh, tu dois, tu dois gagner contre tout le monde en fait dans ce championnat. Euh, donc ok, il y a une grosse préparation foncière. Ok, les mecs, ils ont besoin de reprendre le rythme, pas de souci. Mais le déchet technique hallucinant d'un mec comme Di Maria. Euh, bon Cavani, alors Cavani si tu veux combiner avec lui, euh, bah, bonne chance, hein, ouais. c'est une catastrophe, mais ça on ne découvre pas, euh, mais le déchet technique, mon Draxler fantomatique, Di Maria euh, comme d'hab, hein, les mauvais choix, euh, et Mbappé, bah, Mbappé euh, tout le monde se branle sur lui, mais c'est pas un joueur fini, c'est un mec qui est très très fort au niveau euh, au niveau physique, extrêmement rapide, mais, mais ce mec-là euh, ne sera jamais Lionel Messi, ce sera au mieux selon moi Thierry Henry, et c'est déjà pas mal, hein, mais, mais je dis simplement qu'il en est encore loin du, du niveau euh, max de Thierry Henry.
2: Bob, euh, qu'est-ce que as à répondre à ces merguez de Marco Non, c'est pas des merguez, c'est plutôt, plutôt vrai dans l'ensemble. Maintenant, euh, voilà, je reconnais bien un supporter du PSG qui, euh, avant de commencer son analyse, euh, trouve déjà des excuses à son équipe pour dire qu'il aurait dû avoir 2-0, mais du coup, ça aurait pas été le même match. Maintenant, euh, paris, finalement, il, le paris le pari de Tourelle, c'est quoi le pari de Tourelle en fait Parce que je trouve qu'il n'y a jamais de fond de jeu particulier que je voyais parfois, par exemple, avec le PSG de, de Blanc, ou même parfois avec Ancelotti, même c'était différent. Là, le... Et Emery Ouais, euh, bon, un peu moins quand même. Mais sinon, là, je trouve que Tourelle, euh, tout le monde en dit du bien. Moi aussi, je trouve qu'il a l'air sympa, qu'il a une com qui est intéressante. Mais au final, je vois pas de fond de jeu particulier.
1: Je suis entièrement d'accord. Hein. Bah, bah, je, je me pose la même question que toi. Euh, le mec, on nous l'a vendu comme le nouveau Guardiola, et alors euh, il a jamais joué. Son équipe n'a jamais joué comme une équipe de Guardiola. Euh, donc, euh, je, vraiment, c'est une question tout à fait légitime. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe pour que t'aies une telle absence de fond de jeu Alors là, bon, c'est le début de la, de la saison. Hein, ça, ils, vont, ils vont régaler par séquence. Hein, je m'inquiète pas. Mais il mais, mais y a des fois où tu te dis quand il manque deux, trois mecs, ça y est, il y a, y a plus de personnes, quoi. Et c'est euh, totalement anormal. Je, je te rejoins là-dessus.
0: Alors en parlant de... Parce que là on parle beaucoup de Paris et, et il ne faut pas qu'on enlève aussi le, le, tout le mérite à Rennes euh, qui a fait un super match. Euh, Rennes, ils avaient déjà été intéressants lors du trophée des champions. C'est euh, une, une équipe qui est cohérente, première, première journée également. Ils ont perdu Sar qui a été bien vendu en Angleterre. Et malgré tout, vous voyez, on, tout à l'heure, on parlait des équipes qui, euh, qui ont été amputées de joueurs majeurs et qui, euh, qui ne s'y retrouvent pas. Euh, là, il y a, y a du jeu. Le pressing, notamment en première mi-temps, exercé par les Rennes, était remarquable. Euh, Marquinhos, on s'est bien rendu compte sur ce match-là que dès que le niveau... Est, est supérieur euh, au, au, en tout cas à la moyenne de la Ligue 1 bah c'est compliqué pour lui en 6 c'est pas un 6 donc tu parlais Bob de, de Turel euh, qu'est-ce qu'il essaie de faire avec son projet de jeu moi Marquinhos en 6 je ne comprends pas
1: ah, je ne suis pas tout à fait d'accord, euh, Christophe, là-dessus. Euh, c'est euh, pas son vrai poste, on est tous d'accord là-dessus. Mais il a fait des, des très gros matchs en 6, notamment à Manchester United au match aller euh, en Ligue des Champions l'an dernier. Il a euh, totalement euh, cadré euh, Pogba qui a été. Euh, bah...
2: Ouais, mais Marco, Manchester United l'année dernière, ce n'est pas une grande
1: équipe, on ne peut pas dire ça. Bah, ok, je suis d'accord avec ça, mais, mais c'est quand même au-dessus de, du stade rennais, enfin, tu vois.
0: Ouais. Oui, c'est ouais. possible, mais en tout cas, enfin. Euh... Je veux dire, ce problème du 6 à Paris, on, on, on le connaît depuis un an et demi. Et là, je ne comprends pas. On se retrouve euh, deuxième journée de, de cette saison. On a encore Marquinhos en 6. Ils sont allés chercher Diallo. Alors, il est très gentil, Diallo. Hein. Euh, D'accord, c'est un, un, un jeune talent. Et ok, ils sont allés le chercher à Dortmund. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais le besoin, il n'était pas là.
1: Ils ont pris Idrissa Gaye pour ça, tu sais. Euh, ouais, ils ont pris Gay, ils ont pris Herrera aussi. Mais il est où il est okay. alors Gay, il est en phase de, de reprise là en fait il, était, il, a, il est arrivé plus tard que les autres parce qu'il était en finale de, de la coupe d'Afrique des Nations donc euh, il s'est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers en début de semaine donc euh, il était dans le groupe il n'est pas rentré parce qu'il est peut-être encore un peu juste mais il sera là au prochain match mais, mais évidemment euh, ça a été un problème euh, enfin, historiquement ça a été le, le manque euh, que, qui n'a jamais été comblé dans, dans, ce, dans ce 11 depuis le départ à la retraite de Thiago Mota et, et évidemment ça, ça, ça change tout
0: on parle aussi euh, de Paredes hein, euh, qui a brillé par son absence Super recrutement, Paredes, hein.
1: Bah, Paredes, si tu veux, c'est pas un 6, c'est un relayeur. Alors, je suis d'accord avec toi, euh, que c'est pas le profil qui manquait. Après, Paredes, euh, moi, je l'ai vu pendant la, la Copa América, euh, bon, au sein d'une, Argentine décimée. Ça a été l'un des meilleurs argentins, figure-toi. Et, euh, bah, pas, pas en 6, hein, je suis d'accord. C'est, le mec, c'est, c'est, plutôt un 8. Donc, euh, faudra voir, en tout cas. D'après ce qu'on a vu ce soir par rapport à Draxler, euh, Paredes sur un pied, je, je le préfère mille fois à Draxler au sommet de son art, parce que c'est plus possible ça.
0: Bob, qu'est-ce qui se passe avec Draxler Parce que Draxler, là, il nous fait, euh, il nous, il nous fait le coup de, de l'allemand
2: invisible. Complètement. Qu'est-ce qui se passe euh, On peut poser la même question à Di Maria, on peut poser la même question à Meunier, on peut poser la même question. Alors à... c'est pas
1: c'est pas tout à fait pareil, Bob. En fait, c'est à dire que Di Maria, euh, je, je sais enfin il, il est nul, hein, il sert à rien. Simplement comme le mec il fait des stats, Tourelle l'adore. Effectivement le mec, bah il tire 50 fois par match, donc il finit par euh, marquer un but et faire une passe d'Est. Mais mais c'est différent. Drexler on nous l'a vendu comme l'un des meilleurs espoirs allemands à son poste, même pas espoir parce qu'il est arrivé champion du monde 2014. Et le mec il a fait euh, six premiers mois où il était en feu. Et puis ensuite, il s'est installé dans un confort et il a totalement disparu. C'est
2: quoi, quoi le poste de Draxler Parce qu'en fait, euh, je me rappelle que les six premiers mois de, de Draxler, justement, il était lié droit à la place de Di oui. où il avait exact. été très bon. Maintenant, il joue dans ce milieu un peu bâtard du PSG ou milieu excentré. Ouais, ouais où c'est un peu dégueulasse, où chacun met, trouve sa place comme il le peut, sauf Erati qui est indiscutable. On est d'accord. Mais sinon,
1: Draxler, c'est quoi son poste Il faut aussi m'expliquer. Ouais, mais attends, alors ça, ça j'entends, mais, mais je veux dire, c'est pas parce que tu joues pas pile à ton poste que, que tu es obligé d'être fantomatique tout le temps. Tu t'adaptes, tu es, es un mec qui est quand même assez fin de techniquement, qui est jeune, qui a du coffre, qui a du ballon, qui a une vision de jeu. Euh, le gars, il disparaît des matchs, et, et le pire, c'est que, bah, à l'arrivée, tu, tu sais même pas, euh, il a pas été nul, c'est juste qu'il s'est planqué tout le match, en fait. D'accord. Donc, euh, c'est, enfin, au niveau de la mentalité, je te parle pas, pas, que au niveau technique, en fait, au niveau de la mentalité, ça, 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 ça prouve que le mec, il qu'il s'en branle, il est là, il est, il est dans une ville qu'il aime bien, il est, il est bien payé. En plus, d'après ce, ce que je peux lire, il est pas insensible au, au charme de, des nuits parisiennes. Enfin, il, il y a trop de trucs qui vont pas, quoi. Le gars, il est en roue libre.
2: Ouais mais Marco en fait c'est pas ce que ce que tu décris c'est pas le problème d'un joueur, c'est le problème finalement de l'effectif parisien. C'est que les mecs sont en roue libre, ils savent qu'ils vont gagner le championnat et encore là c'est même pas sûr. Et après pff, franchement Paredes euh, comment tu peux estimer que Paredes est au-dessus de Draxler Paredes euh, c'est une grosse blague. Il est arrivé à 45 millions, il a qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé euh, au PSG Il a vraiment
1: strictement rien fait. Il avait moins, moins de temps de jeu, beaucoup moins de temps de jeu que Draxler. Hein, je peux te dire, hein, si, si ce mec est titulaire à la place de Draxler, tu, tu verras la différence. Il ne va pas tout réussir, mais au moins il ne se cachera pas. Parce que c'est le pire défaut pour un joueur de foot, en plus payé autant, c'est de se planquer.
2: Ouais, bon, alors là. là... Ok, bon, ben bah, on verra. Hein.
1: Pour parler, bien euh, sûr, pour parler de
0: Rennes, euh, il faut qu'on parle du phénomène rennais, euh, le jeune, très jeune Kamavinga, 16 ans. Alors, il est peut-être trafiqué hein. Euh, en tout cas euh... Ouais, c'est possible. Euh, oui, bah on, on, c'est possible. En tout cas bon là, il a euh, il a 16 ans et, et il est il est pas il est pas tant de fraîcheur et euh, pas tant de vivacité aussi hein. c'est c'est la pointe basse euh, du, du milieu de Julien-Stéphane mais euh, enfin en tout cas contre le PSG, il a il a vraiment été très bon à côté de Grenier euh, que j'attendais pas à ce niveau hein. euh, Alors, c'est toujours la charrette hein. c'est c'est pas un joueur qui va vite. Euh, de toute façon, il est jamais allé vite, mais c'est un joueur qui est précis et précieux, en tout cas il a fait mal à Paris euh, moi j'ai bien aimé ce Rennes euh, vraiment il euh, n'y euh, a pas de star, ça c'est sûr il n'y a, a pas de star mais euh, mais voilà, vous avez des, des joueurs comme Nian, comme Del Castillo comme Grenier euh, euh, qui font le boulot, c'est une équipe besogneuse euh, et c'est peut-être ça dont, dont la Ligue 1 a besoin en tout cas euh, Paris s'est cassé les dents Paris s'est cassé les dents contre Rennes sur ce deuxième match et ça, aussi, ça envoie le signal que peut-être que Paris est redevenu une équipe de Ligue 1, ils sont peut-être moins stratosphériques que ce qu'ils étaient euh, les années passées, et c'est peut-être tant mieux pour le niveau de la Ligue 1. Euh, moi, j'aimerais bien que voilà que, que Paris ne soit pas champion cette année, euh, qu'on ait euh, qu'on peut-être un Lyon euh, qui soit champion euh, euh, ou, un, ou un autre club que ça que ça amène Paris à se réveiller.
1: Bah, ouais, alors moi, moi, je suis pour pour l'intérêt du championnat, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, Christophe. S simplement, c'est quand même un peu un nivellement par les, par le bas que d'estimer que on préfère un Paris plus faible qu'avant. On veut pas ça. On veut plutôt que les équipes qui sont derrière soient plus fortes, Tu vois, euh, pour le niveau du championnat. Euh, si Lyon est champion, ce sera un exploit incroyable. Moi, je pense que Paris sera quand même champion parce qu'il y a trop de marches, si tu veux. Et voilà, il peut encore se passer beaucoup trop de choses. Euh, maintenant, pour revenir au Stade Rennais, euh, oui, vo voilà un projet qui est déjà beaucoup plus cohérent que, que pour ceux de, des clubs qu'on a évoqués euh, antérieurement. Et, et Julien Stéphane, je suis assez bluffé parce que ce mec arrive à faire avec cette équipe. Alors oui, l'effectif est quand même pas dégueu, Effectivement, mais le mais le, le mec il fait jouer cette équipe, c'est cohérent, c'est solide, c'est pas euh, bon tu vois t'as pas euh, tu te branles pas non plus devant les matchs de, de Rennes quoi, hein. c'est t'as une demi-molle. Mais, mais c'est quand même cohérent, c'est solide et c'est c'est euh, assez sympa à voir.
0: Enfin Kamavinga, euh, 16 ans, faut quand même avoir euh, les coronesses de le mettre. Hein.
1: Bah, ils avaient sorti euh, Dembélé hein, qui était pas beaucoup plus vieux, tu te rappelles hein, Donc euh, ils sont un peu euh, coutumés de, de ce genre de trucs. Euh, après bon, il, en l'occurrence Camavinga, euh, je doute pas de son potentiel, mais il a pas fait un très gros match. Je pense que voilà, il a besoin d'avoir du temps de jeu, de s'affirmer un petit peu. Mais euh, oui oui, mais c'est bien qu'un mec comme Stéphane euh, ait pas peur de faire confiance à, à des jeunes au, au fort potentiel.
2: il Va falloir qu'ils recrutent quand même Rennes. On en a parlé la semaine dernière également. Ils ont les... là ils ont la trésorerie pour pour qu'ils fassent une belle saison. Il va falloir qu'ils recrutent un gros joueur je pense pas qu'ils aient fait un, un match si exceptionnel que ça en, en vérité Rennes c'est ça où c'est là aussi où ça m'inquiète pour Paris. J'ai pas l'impression d'avoir vu un Rennes vraiment extraordinaire qu'on a pu le voir l'année dernière en Europa League par exemple. C'est juste euh, voilà, il y a Nyang qui a qui a marqué sur l'exploit personnel et après ils ont profité de la défense apathique pour pour marquer le deuxième but et après ils ont ils ont verrouillé derrière mais je n'ai pas non plus vu des, des envolées incroyables ou des, ou des choses su, sublimes de leur part. Voilà, mais je partage entièrement l'avis de Marco sur, sur Stéphane, qui pour moi est un, est un excellent entraîneur, voire un magicien.
1: Euh, non, je n'ai pas, pas dit magicien, j'ai dit que le mec, avec le matériel qu'il a, il arrive quand même à tirer pas mal de, de cet effectif. Excuse-moi, mais, mais tu vois, ils ont été... Enfin, ils gagnent la Coupe de France déjà. Euh, Trophée des champions, ils ont failli, tu vois, égaliser la dernière minute. Ils retappent Paris ce soir. Euh, je te trouve dur quand même, Bob. Il y a enfin, c'est pas un magicien, mais, mais c'est un mec qui euh, clairement, il sait où il va, quoi. En tout cas, il a l'air.
2: Non, non, mais en vrai, c'était pas vraiment ironique. Hein. Euh, le mot magicien l'était certainement, mais en vrai, je, je partage son avis. Je pense que c'est un très bon entraîneur. Si, si on réécoute le podcast exceptionnel de la première édition, euh, euh, justement, on en parle. On dit que c'est quand même. Euh... Un, un très bon entraîneur et que c'est même justement la star de l'effectif le, pour l'instant
1: bah moi j'écoute pas les podcasts où j'interviens pas mais ce que je peux dire c'est que Stéphane il a chassé Salamayak euh, de, du stade et que du coup euh, bah, la, la demi-molle aurait pu se transformer en demi-dure mais bah, c'est un échec
0: <rire> alors je, je alors mon petit Marco, je ne peux pas te mettre de carton rouge parce que tu l'as déjà reçu dans cette émission. Mais ça va être une interdiction de stade prononcée par la fin de lecture dans peu de temps. Bon, écoutez, pour terminer sur ce match, on est quand même assez surpris. Moi, je suis surpris par la victoire de Rennes. Je m'attendais à euh, une victoire de Paris Peut-être pas une grosse claque mais, euh, mais je pensais que Paris allait quand même dérouler euh, Ils sont, ils ont fait une bonne préparation Ils sont en forme euh, Est-ce qu'ils ne seraient pas pollués par le, par le feuilleton de Neymar On va en parler euh, donc lors de la fin de l'émission Parce qu'on va parler du Mercato Mais avant de parler du Mercato Il faut qu'on décerne les, les trophées merguez euh, De cette deuxième journée euh, Donc nous avons d'abord la merguez d'or De la meilleure équipe Alors, La merguez, merguez d'or de la meilleure équipe de cette deuxième journée Pour vous c'est qui
2: Lyon, quand même, Lyon, c'est indéniable. Pour l'instant, c'est eux qui, sur les deux premières journées, sont au-dessus du lot. Bon, d'accord, donc d'accord. Moi aussi, je mets ma merguez d'or
0: à Lyon. Donc, unanimité pour Lyon. Et donc, la merguez cramée de la pire équipe
1: bah, Moi, perso, je dis Paris parce que c'était une bon Ce soir, c'était affreux. Maintenant, voilà, c'est parce que c'est l'équipe la plus médiatisée. Si on regarde dans le détail... Euh, Reims, Strasbourg, euh, bon, bah, c'était pas très beau, Nantes, Marseille non plus, donc, euh, mais bon, vu, vu le, enfin l'écart, si tu veux, entre l'effectif le, et enfin le potentiel et, et, et les attentes euh, et, le, et le résultat, euh, moi, moi, je dis Paris.
2: Bob, Marseille. Marseille. Euh, pourquoi Marseille? Parce que c'est, enfin non, peut-être Marseille, et Monaco quand même. Je suis désolé, j'avais oublié même Monaco. Je pense que clairement Monaco euh, remporte la palme de, de l'équipe la plus dégueu depuis bientôt euh, pas mal de temps quand même déjà. Ils sont très très nuls, euh, Monaco là.
0: Moi, je suis d'accord avec toi, je, je mets également Monaco en, en merguez cramé. Et en plus, une merguez cramé dédicacée par le, par le prince Albert. Parfait. La meilleure, quoi. La meilleure. Donc, on est d'accord, Donc, euh, on l'emporte pour Monaco-merguez cramé. Et donc maintenant, la, le trophée de la merguez d'or du meilleur joueur. Quel est le, le joueur merguez d'or de cette deuxième journée pour vous
1: Marco Écoute, je suis quand même, euh, je suis quand même tenté de, de dire euh, De pailles. T'as bien aimé son match Ouais, il a fait un gros match. Euh, ce sera peut-être que un feu de paille, hein, mais j'ai bien aimé. Euh,
2: Bob, qui dit mieux J'ai pas de, de calembour sous le, sous le coude, mais j'ai je, je, préféré Awar en fait. Awar, pour moi, il a les clés du, du jeu lyonnais. C'est un joueur très brillant, qui a énormément de talent. Il a été excellent face à, face à Angers. Donc pour moi, c'est
1: le... Il ouais, faut encore qu'il confirme, mais pour ça, ça reste Awar. Hein. Wow.
0: Oh, alors bah, en parlant de en parlant de brillant euh, donc c'est pas c'est pas Jimmy mais ce sera Andy euh, pour moi ma merveilleuse d'or c'est c'est de l'or euh, parce que non, non mais parce que déjà il met un beau but Il met un beau but contre Bordeaux hein, Il met un beau ciseau Et puis aussi parce que je trouve qu'il représente bien Il représente bien, euh, il représente bien cet attaquant euh, généreux voilà, qui, euh, qui est typique de la Ligue 1 euh, C'est pas le mec le plus talentueux du monde Mais c'est un type voilà, qui, euh, qui va jusqu'au bout de ses actions Il, 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 il était perclu de crampes en deuxième mi-temps euh, contre Bordeaux Mais il a tout donné, il a mis un but Et puis il représente bien voilà, cet esprit Montpellier hein, Qui ne lâche rien Donc je lui mets voilà, C'est un trophée merguez d'or
1: d'encouragement c'est un peu le Kavenagui des temps modernes.
0: Ouais, on peut dire ça. On, on, on peut dire ça, en, en, en mode gitant. Mais, euh, mais, 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 mais on l'aime bien, quoi. <rire> le, trophée, le trophée de la merguez cramée, euh, donc du, du joueur de la merguez cramée, pour vous. Ça peut être un gardien. Hein. Dernier, la semaine dernière, c'était un gardien.
1: Euh, écoute, je, je laisse Bob prendre la main là-dessus. Il faut que je réfléchisse un peu. Bah, continuons
2: à tirer un, un boulet rouge sur, euh, sur Monaco. Et je pense que Glick. Peu, peu, un candidat crédible. Ouais,
0: non, elle, est, elle, est, elle est polonaise, voilà, la mergasse cramée. Enfin, en tout cas, elle est, elle est pas loin. Quoi.
1: Ouais, mais ouais, je pense que moi, pour moi, je vais quand même rester sur Draxler parce que j'en peux plus. En fait, des mecs qui, qui, se, voilà, qui sont là, mais qui sont pas là, qui sont payés une blinde, qui se bougent même pas le cul, qui font même pas semblant. Donc, euh, ouais, je, je vais dire Draxler.
0: Euh, ok, très bien. Mais avec moi, ma, mon trophée de la mergasse cramée, euh, je, 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 je suis obligé de, de la mettre à, à notre ami Benedetto de Marseille parce que son penalty euh, voilà il est il est juste immonde pour son premier match donc pour l'ensemble de son œuvre sur le match euh, Marseille Nantes je lui mets je lui mets ce, ce trophée de la magas cramée
2: tu c'est sévère quand même euh, Christophe parce que t'es pas le premier dans ta carrière à avoir chié des pénaux quand même
0: alors c'est vrai euh, C'est vrai, justement, moi, je l'ai reconnu euh,
2: publiquement. Donc, euh, euh,
0: donc, voilà. Je... Disons que, en tant que digne représentant de la mer, je trouve que je suis légitime pour un, pour, un, pour les attribuer. Donc, là, Benedetto, il, il a mérité cette journée. Même si allez, je préfère avec Glic, parce qu'effectivement, euh, euh, il a été exceptionnel euh, de médiocrité.
2: Bah, surtout que c'était le capitaine, quand même, d'une équipe euh, en plein naufrage.
0: Capitaine abandonné, Gold.
2: Ouais. Parlons maintenant du mercato. Donc
0: le Mercato, avec le feuilleton de l'été, c'est le feuilleton Neymar. Donc le clan Neymar affirme qu'il va quitter Paris d'ici la fin euh, du Mercato, donc c'est-à-dire fin août, début septembre. On voit qu'un seul club capable de l'acheter, euh, c'est le Real Madrid, puisqu'on a bien compris que Barcelone en fait jouait au poker menteur. Hein. Alors qui peut, qui peut acheter Neymar Qui peut mettre 200, euh,
2: 250 millions bah, il, y a Manchester. il y a Manchester United et en plus, ils virent
0: il vire Alexis. Ouais, mais il l'achète quand Il l'achète
2: en janvier. Oui, mais ils virent Alexis Sanchez, en plus. Donc ils ont vendu Lukaku, et ils vont prêter
1: Alexis Sanchez. Ouais, mais Manchester, Bob, ils se sont jamais renseignés sur Neymar. Ah, mais peut-être. Mais en tout cas, oui, euh, oui. Mais Manchester
2: peut. Peu euh, est capable de l'acheter en tout cas. Le,
0: le mercato est fini en Angleterre.
1: Ouais, ils ont ils ont la surface financière pour l'acheter mais bon, ils se sont jamais concrètement renseignés sur Neymar. Moi par rapport à ça Neymar en Angleterre, euh, je demande à voir. À mon avis avec son physique de brindille, euh, il se ferait mais broyer par les contacts euh, rugueux mais réguliers euh, de la première ligue et c'est pas du tout du tout un championnat pour un mec comme ça. Il peut jouer que euh, en en Espagne ou ou en Italie, où c'est très tactique, et où les mecs, euh, voilà, ils se, ils se rendent pas dedans comme des comme des malades. Et la France, c'est un championnat, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, sur les mecs qui découvrent, ils sont surpris en arrivant en Ligue 1, les attaquants euh, qui, qui viennent pour la première fois, et ils sont surpris de trouver un championnat où t'as des, des défenseurs hyper rugueux, des équipes regroupées et physiques, et un niveau assez euh, assez dense, bien que globalement faible, mais c'est euh, Neymar, il s'est cassé les dents, enfin c'est pour ça qu'il a été blessé pas mal de fois aussi, hein. c'est parce qu'il y a une il y a quand même un aspect physique qui est prédominant en Ligue 1 et qui, euh, si les mecs comme lui sont pas protégés, ben voilà quoi, ils se, ils se pètent.
0: Alors, euh, euh, Marco, euh, enfin, Neymar, en fait, personne n'en veut. C'est le cadeau empoisonné, quoi.
1: Non, c'est pas exactement ça. Moi, ma théorie sur cette histoire, c'est que Barcelone n'a jamais vraiment voulu recruter Neymar cet été. Il euh, y avait simplement le vestiaire et notamment Messi qui était, euh, qui faisait du forcing euh, au quotidien euh, auprès de, du, du board pour qu'il fasse revenir Neymar. Et je pense que Neymar, il est un peu tombé dans le panneau de, de tout ce cirque en, en faisant euh, passer le message que, que lui, il souhaitait vraiment quitter le PSG, en pensant que c'était quasiment fait avec le Barça. Or, ça n'a jamais été vraiment le cas. Et là, il se retrouve un peu comme un con. Alors, tu Leonardo qui fait du rétro en disant que bah, c'est encore un joueur sous contrat, que c'est un bon mec, c'est un joueur extraordinaire, pour essayer de retourner un peu les supporters. Mais je pense que Neymar et son clan, ils ont vaché, vraiment merdé avec ces histoires de déclarations qui ont vexé les supporters. Et que il euh, n'y a, a pas besoin de ça, quoi. C'est pas, c'est pas très classe. Et surtout, faut, faut jamais insulter l'avenir. Et je pense qu'il va finir par rester parce que euh, le Real veut absolument faire Pogba. Et je les vois pas faire Pauline sur Neymar, sachant que Bale va rester, que Rames va rester, que, enfin, tu vois, c'est que le Barça a pas le fric, tout simplement.
0: Apparemment. Euh... Zidane ne serait pas ultra chaud à l'idée d'accueillir Neymar
1: Écoute, c'est ce que j'entends aussi. Euh, je suis un peu euh, sceptique par rapport à ce genre de truc. Tu vois, quel entraîneur ne rêve pas d'un top 3 dans son équipe Quelle équipe n'est pas améliorée par un Neymar au top de sa forme Tu vois, c'est pareil. Donc à mon avis, Zidane, si tu lui donnes pas euh, Pogba mais que tu lui donnes Neymar alors c'est pas du tout le même poste évidemment mais il va il va trouver un moyen de te le faire jouer hein. je, je suis pas du tout inquiet mais c'est surtout Perez hein, qui décide euh, au Real et Perez lui son son rêve c'est depuis toujours c'est les Galactiques c'est c'est lui qui a inventé le concept et euh, il suit Neymar depuis très longtemps depuis qu'il était à Santos avant même qu'il soit à Barcelone qu'il soit transféré à Barcelone en 2013 il le suivait et euh, et je pense que il a pas il a pas renoncé à, à faire Neymar je, je pense pas que ça va se faire là dans les quinze jours qui viennent à mon avis il part de trop loin c'est un transfert euh, qui peut pas se régler en 15 jours c'est pas ça me semble pas viable mais je pense que là on se dirige vers un, un maintien de Neymar au PSG cette saison et ce sera un mariage de raison, il faudra que le mec comprenne que c'est aussi son intérêt tu vois, d'être bon et de porter le club et que si tout se passe bien et que la fenêtre s'ouvre au Mercato euh, d'été prochain, là il pourra partir dans de bonnes conditions. Mais euh, je pense que c'est trop juste pour qu'il qu quitte euh, Paris maintenant.
0: Bob, est-ce que, est que Neymar peut, peut raisonnablement rester au PSG
2: au moins jusqu'au Mercato d'hiver bah si les performances parisiennes continuent à être de ce niveau-là, c'est sûr qu'il va être il va revenir comme le Messi. Après, je pense vraiment que Zidane n'en veut pas. C'est typiquement le genre de joueur qui qui n'apprécie pas trop, qui ne qui ne travaille pas et qui est assez tricheur sur le terrain. Faut pas oublier aussi une chose, c'est que Hazard s'est blessé. Donc malgré tout, c'est pour ça que Bale euh, va rester parce que euh, je pense que Zidane euh, se rend compte que ses recrues ben là, Jovic, euh, apparemment, euh, c'est même possible qu'il le prête alors que c'est Zidane qui le voulait. Hazard, Zidane le voulait. Euh, il est arrivé avec euh, 15 kilos en trop et 25 kebabs euh, dans le cornet. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que c'est un, un, mot, un, un mot belge. Euh, Lukaku, c'est pareil. Lukaku, là, il est arrivé à l'Inter, il faisait euh, une tonne 5 et ils ont dit, il euh, faut faire attention il faut faire un régime avant. Je suis assez sidéré de ce genre de joueurs qui. C'est les moules frites ben, C'est les moules frites, les bières et de la stupidité quand même. Parce qu'ils ont un entourage, les mecs ils se rendent pas compte que, que manger des mister frites toute la journée ça fait grossir quoi. <rire> ouais.
1: bah, je, je suis un peu perplexe par rapport à ça parce que si les mecs ils mettent 100 millions sur hasard, qui est quand même l'un des meilleurs milieux offensifs des dernières années. Euh, j'imagine qu'ils ont pris leur, tu vois, leurs infos sur le, le mode de vie du gars sur la diététique etc euh, et je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à Neymar au début Bob, tu as dit que le mec il travaille pas tu, tu peux pas dire ça, le mec a peut-être pas le, le mode de vie le plus sain au monde mais tu peux pas dire qu'il travaille pas parce que ces mecs là en fait, à ce niveau là il y a, y a un travail planché au quotidien qui est effectué et c'est des monstres alors c'est pas tous des Cristiano Ronaldo qui est le mec qui bosse le plus dans le foot depuis, depuis 15 ans mais, euh, mais tu ne peux pas dire qu'il ne qu travaille pas. c'est n'est euh, pas vrai. C'est juste que le gars, bon, il, a, il a besoin de sortir un peu pour se vider la tête. Ce n'est
2: pas trop ce qu'en dit de ses coéquipiers hein, au, au PSG. Hein. Ils disent qu'il a vraiment des passe droits, euh, même presque hallucinants au, au camp des loges en ce qui concerne les entraînements.
1: C'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un autre débat. C'est-à-dire que clairement, euh, le, le, le PSG, pour faire ce transfert, lui a donné bon, un salaire mirobolant et lui a aussi donné les clés du club. Mais c'était la condition sine qua non pour faire venir ce mec. Donc, on peut, on peut tout à fait discuter de ça, à savoir est-ce qu'ils ont bien fait ou pas. Peut-être pas. Peut-être que le PSG, à ce stade de son histoire, n'était pas assez grand pour accueillir un mec comme Neymar dans de bonnes conditions. C'est un débat tout à fait légitime. En attendant, si tu ne faisais pas ça, si tu ne faisais pas de tapis rouge le mec venait pas enfin tapis rouge relatif parce que quand il s'est agi de, de décider qui tirait les pénaux on a continué à, à, à les donner à Cavani le chouchou du parc le mec qui, qui techniquement est nul qui a un déchet technique impossible et oui meilleur buteur de l'histoire du club il a mis 180 buts mais en, en 6 millions de matchs donc euh, bon enfin, bref c'est encore un autre débat mais, mais du coup euh, non c'est un mec qui a des passes droites, mais ça reste un, un bosseur t'arrives pas à ce niveau là même si t'as du talent si t'es pas un bosseur
2: bah alors
0: pas depuis de qu'il est au PSG hein. Bob et Marco euh, pour, pour reparler du PSG il semblerait que des représentants de Dybala aient été vus, donc, ce week-end, euh, donc, au camp des euh, donc, pour évoquer un éventuel transfert de, de Dybala au PSG, sachant que, en gros, euh, le PSG est, le, est quasiment un des seuls clubs capables euh, déjà de le payer, hein, euh, parce que son transfert euh, ce serait euh, environ euh, 100 millions d'euros. Il est indésirable à la Juventus. Il a raté le, 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 la fenêtre euh, du mercato anglais puisqu'il a failli signer à Tottenham. Mais euh, il y a un imbroglio comme, comme seuls les Anglais euh, savent le faire. Euh, Est-ce que le transfert de Dybala serait lié à celui de
1: Neymar je sais pas ça. Euh, par pardon, Bob, si tu veux répondre, juste un, un petit mot rapide par rapport à ça. Euh, tu, as, tu as dit tu as dit 100 millions, euh, Christophe, euh, pour Dybala. C'était 90 millions le prix de l'an dernier, mais il a fait une très mauvaise saison. Et là, d'après ce que j'ai lu, euh, ça pourrait se négocier à, à, à beaucoup moins. Ça pourrait se négocier à 50-60 Peut-être 70, bon, après à voir s'il y a des bonus ou pas. En tout cas, un Dybala, même à 70, euh, à 25 ans, c'est une affaire. En remplacement de Neymar, alors évidemment, hein, si Neymar doit se casser au Real euh, parce qu'il veut vraiment se casser et que le Real a le cash pour pour le prendre, euh, recruter Dybala, euh, quand tu observes le marché des, des, des joueurs offensifs actuellement, bah c'est l'un des plus euh, crédibles pour, pour euh, remplacer, bien sûr. Euh,
0: Est-ce que, est que Dybala à Paris, ça veut dire euh, bye bye Sarabia
2: Non, il vient d'arriver.
1: Euh, lui, il ne va pas partir.
0: Oui, ça veut dire bye bye, ça veut dire ça veut dire bonjour les tribunes ou bonjour le, bonjour le banc quoi.
1: Ah mais ça va bien, tu sais Christophe, il a jamais été recruté comme autre chose qu'un joueur de complément. Hein. Le mec, il sait très bien pourquoi il est là. C'est un très bon joueur, mais c'est il est pas là pour être titulaire. Alors après, si là il, il enchaîne depuis le début, c'est parce que tout le monde n'est pas encore revenu parmi les titulaires. Mais mais il a, il a jamais été question de l'installer dans le 11 durablement. Hein. C'est c'est un très bon joueur, mais c'est c'est pas un joueur niveau top 5 de C1, hein, tu vois.
2: Dans tous les cas, si Dybala vient, Neymar s'en va, ça c'est sûr. Moi, pour moi, les deux transferts sont entièrement liés.
1: Alors oui, oui, effectivement. C'est c'est plutôt que si Neymar se casse, euh, Dybala sera le probable remplaçant. Ouais, Je suis d'accord.
0: Bon, super. Écoutez, je vais vous euh, je vais vous donner quelques infos Mercato. Euh, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, merguez ou Chipo euh, Merguez, ça vous intéresse Chipo, euh, on s'en fout. Merci pour le mignon de monde chat. <rire> euh, ok, la première info, c'est que euh, Nice serait euh, en phase de, de recruter euh, euh, Dolberg euh, donc euh, l'attaquant de l'Ajax Merguez ou Chipo
1: Merguez. Mmh, ouais plutôt plutôt Merguez euh, pff, tu vois tu dis le mec bon c'est l'Ajax ok il y a une très grosse saison l'an dernier mais euh, mais le projet de Nice à ce stade moi je on peut en attendre pas mal de choses hein. c'est à dire que là, là euh, il faut qu'il finalise l'organigramme déjà mais bon, ce, ce, cet attaquant néerlandais si tu veux, je voilà, c'est pas pas du tout dans le top des attaquants euh, du moment. Donc euh, je pense comme comme Bob que c'est la la petite merguez qui deviendrait grosse. Il est danois, hein il est danois. Euh... Ouais ouais, mais c'est peut-être danois, non mais tu sais qu'avec euh, la technique des plaques danemark et néerlandais, enfin c'est ça c'est pareil.
0: C'est pareil. Et, euh, donc il le paierait environ euh, 25 millions avec des bonus. Euh, ce qui peut paraître pas cher il a que 21 ans mais il sort d'une saison euh, pas flamboyante hein, ce que, euh, même s'il a fait partie d'une équipe qui collectivement a, a brillé sur la scène européenne il n'était pas forcément euh, euh, associé systématiquement à
1: tous les matchs non il n'était pas titulaire mais 25 millions avec bonus c'est quand même cher hein, pour un mec qui n'était pas titulaire et qui est, euh, qui est néerlando danois c'est bizarre quand même
2: non non il va, il, 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 à mon avis il ne faut absolument pas l'acheter hein.
1: ok
0: donc pour vous c'est plus merguez très bien <rire> euh, hum. donc on en a parlé euh, notre ami Balotelli qui signe à Brescia Merguez ou Chipo.
1: non ça c'est Chipo, ça parce que le mec tu sais le, Brescia c'est la ville de son enfance et c'est le club de son enfance Balotelli il n'y a plus rien à en attendre si tu veux c'est un mec on a compris que, quel était son, son niveau euh, plafond c'est le niveau qu'il avait à Manchester City à savoir bah, il va te mettre ses, ses 20 buts max dans la saison quand l'équipe elle tourne vraiment bien euh, mais sinon il est totalement irrégulier totalement ingérable fort sympathique par ailleurs très drôle très sympa mais bon euh, voilà c'est c'est un peu c'est un peu son niveau quoi donc autant qu'il qu reste euh, en Italie euh, dans, dans sa ville et, euh, et c'est pas exclu que le mec il te plante euh, la quinzaine de but hein, c'est euh, si les conditions sont réunies c'est c'est un très bon attaquant Balotelli faut juste que, euh, voilà qu'il se mette un peu en, en mode en mode foot quoi
2: Bob ouais ouais Chipo entièrement euh, je suis assez étonné quand même que Brescia il est assez solide pour pouvoir euh, l'accueillir parce que c'était le frein de Marseille quand même c'était son salaire euh, faut pas oublier qu'il a Raiola comme agent donc euh, tout n'est jamais fait et tout vaut très cher avec lui. Donc je suis assez étonné de ça. Maintenant, c'est un garçon, c'est un garçon finalement assez assez charmant, je trouve. Balotelli, j'aimerais pas l'avoir dans mon équipe, mais euh, c'est un bon gars, je pense.
1: Bah, quand tu vois quand tu vois les recrutements que Marseille euh, bah oui. a fait par ailleurs, excuse-moi, mais là Balotelli en fait, tu te rends compte que c'est bien au-dessus de, de Mitroglou, c'est bien au-dessus de, de Benedetto. Euh, franch, franchement, euh, ils ont été capables de lâcher 30 millions de transferts et, et euh, 4 millions net de salaire pour Stratman Le mec met pas un pied devant l'autre. Payet, ils l'ont ramené de West Ham pour 30 millions à l'issue de sa meilleure saison, certes, mais il avait 29 ans. Enfin, ils font un peu n'importe quoi, à Marseille, au niveau des transferts, hein, depuis quelques saisons. Hein.
0: Et là, il lâche, il, lâche, il lâche 16 millions pour Manéeto, 16 millions
2: mais Moi, j'ai pas, pas dit l'inverse, je hein. j'ai pas dit que Marseille avait fait du bon recrutement, j'ai juste dit que cela, c'était actuellement le frein pour l'avoir prolongé ou l'avoir fait signer un nouveau contrat sur l'année. Okay.
1: Ouais, mais, mais du coup, ça se transforme en mauvais recrutement parce qu'ils ils font pas les bons choix, en fait, parce que c'était moins cher de garder Balotelli à ses conditions financières que de lâcher 16 millions pour un mec qui t'offre aucune garantie et qui n'a jamais joué en Europe, si tu veux.
2: Alors, Marco, il faut vraiment que tu écoutes le podcast de la semaine dernière.
0: <rire> Nouvelle, euh, nouveau point mercato, euh, le fait que Zidane annonce que Bale euh, reste au Real Madrid suite à son excellent match. Euh, donc, euh, premier match euh, du Real Madrid, victoire contre le Celta Vigo, Bell a été très bon. On disait que si Dan et Bell ne pouvaient plus euh, s'encadrer, euh, apparemment, bah, une nouvelle histoire va, va démarrer entre les deux. Mais ou Chipo Chipo
1: Alors pour pour moi, c'est euh, ni l'un ni l'autre. Euh, c'est parce qu'en fait, c'est euh, il a fait un très bon match, ils ont gagné alors qu'ils étaient à 10 en plus. Euh, c'est très bien. Et j'ai lu euh, notamment euh, sur, sur Twitter que ça y est. Euh, et pas que sur Twitter que, que euh, c'est bon euh, les problèmes offensifs euh, du Real étaient réglés avec le bon retour de Bale et que donc ils avaient plus besoin de Neymar et à moi ça c'est le genre d'analyse qui me fait halluciner qui se base sur un match pour dire que tout est rentré dans l'ordre avec Bale et que du coup c'est bon il a fait un bon match euh, il joue sur le côté gauche comme Neymar donc c'est bon il n'y a plus besoin de Neymar tu vois les conclusions euh, hyper hâtives comme ça euh, donc voilà pour, pour ce qui est de Bale lui-même bah, c'est un super joueur même s'il a une hygiène de vie un peu merdique hein, lui c'est un obsédé de golf et euh, il pense qu'à ça tout le temps euh, bon et je pense que bon an mal an, Zidane le, le garde dans son effectif parce que vu son niveau de salaire personne n'en veut ce que je peux comprendre après c'est voilà. Même la Chine est, est... Quand, quand il est au top euh, ouais. Je, je, pour la Chine je sais pas mais quand, quand il est au top c'est évidemment un super joueur quoi. mais, euh, mais je pense que Zidane s'est fait une raison euh, Perez lui a dit qu'il resterait dans son effectif et puis voilà c'est euh, ni Merguez ni Chippo pour moi Bob, pour toi,
2: c'est une chipo. Ouais, c'est une chipo parce que en fait, euh, c'est simple. Il me dit ça parce que Hazard s'est blessé. Tu fais un début de saison qui est assez difficile pour le Real. Euh, Zidane, il vient de recruter deux joueurs, euh, enfin plusieurs, mais Mendy s'est blessé, Jovic il va être prêté potentiellement et Hazard s'est blessé. Euh, il va pas en plus se dire et en plus je vais virer euh, Bale qui, a, qui gagne 15 millions par an, qui a marqué euh, plein de buts importants ces dernières saisons. Donc euh, c'est logique quoi.
0: Ok. Euh, le fait que Coutinho euh, signe au Bayern de Munich. Maria ou Chipo
1: euh, Écoute, pour, pour moi c'est c'est plutôt Chipo euh, ça parce que euh, Coutinho c'est un c'est un vrai bon joueur. Je pense que le Barça c'est trop grand pour lui. Euh, c'est un mec qui a besoin d'un environnement assez spécifique pour pour s'exprimer. C'est 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 pas c'est pas un leader en fait euh, au niveau euh, du mental. C'est un mec un mec qui a besoin d'être dans une équipe qui tourne un petit peu. Et le Bayern, ça peut, ça peut lui convenir parce que ils ont, euh, c'est un, c'est un peu le, le genre de club pour pour un mec comme Coutinho, tu vois, euh, un club déjà bien installé. Euh, euh, et je pense aussi qu'il avait besoin de se casser de, de la Catalogne parce que, enfin, le mec il jouait un match sur cinq. Euh, on on l'a vendu comme, euh, comme on nous l'a vendu comme le nouveau Neymar parce qu'ils ont fait un, un achat panique au moment où Neymar s'est barré et du coup lui il a jamais encaissé ce statut et euh, c'était pas sain pour lui de, de rester là-bas. Donc je pense que ça peut donner de très bonnes choses pour Coutinho au Bayern, plutôt chipot
2: Bob ah ben Moi, Marias, du coup, parce que je pense que c'est une bonne pioche pour le Bayern, et euh, ça a toujours été euh, une énigme. Je pensais vraiment qu'il allait faire quelque chose au, au Barça. C'est un joueur qui est très fin techniquement, et, et pour moi, il, visait, euh, il pouvait très bien faire un... Un excellent euh, supplément, enfin, un trident avec Suarez et Messi. Il a jamais réussi à faire ça. Je sais pas trop pourquoi parce qu'il avait un niveau excellent. Même avec le Brésil, il est quand même très bon. Donc euh, voilà, je suis, je suis un peu déçu pour lui. Maintenant, je pense qu'il va largement rebondir au Bayern de Munich parce que le Bayern de Munich, euh, euh, à mon avis, là, il est clairement titulaire
1: euh, devant. De la tête de Bayern. Ah bah oui, il y a une place à prendre là avec le départ de Robin et Ribéry. Euh, je pense qu'il va, il arrive comme titulaire, ça c'est sûr.
0: C'est assez dommage aussi pour Paris parce que euh, parce que dans les discussions avec Barcelone dans le cadre de l'éventuel transfert de Neymar, euh, Coutinho était, était clairement visé par Leonardo comme une valeur euh, à échanger. Et je suis d'accord avec vous, hein, c'est un c'est un bon joueur. Euh, c'est un peu comme euh, comme Rames, euh, qui avait été prêté par le Real à, à au Bayern quoi. C'est-à-dire qu'effectivement c'est des clubs qui sont trop gros pour ce genre de joueurs, mais euh, tu descends légèrement d'un cran. Et en fait, ça, ça, en fait des, ça en fait des super bons joueurs, euh, solides, fiables. Et je pense que je suis d'accord avec vous, hein, Coutinho, euh, c'est clairement Merguez. Euh, et euh, ça, ça va marcher à Munich. Je vous rappelle hein, la différence entre Merguez et Chipo. Merguez, ça nous intéresse et, euh, et Chipo, on s'en fout.
1: Euh, moi, je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord hein, avec ce que tu ce que as dit juste avant, euh, Christophe, par rapport à, à Coutinho, parce qu'en fait, Coutinho, euh, il était très bon en Angleterre. Euh, mais Liverpool n'a jamais été aussi fort qu'à partir du moment où il s'est barré en fait c'est un mec qui alors quand il a les clés de l'équipe et qu'il est, qu est au top vraiment ça peut très bien tourner mais euh, mais après euh, ça rejoint ce qu'on disait dans les très gros clubs tu peux pas donner les clés de l'équipe à un mec comme ça il y aura toujours un gars au dessus et, euh, et alors Liverpool qui était le Liverpool émergent en fait et le fait qu'il se casse euh, ça a totalement euh, permis l'explosion de, de Mohamed Salah et, et euh, l'épanouissement du Trident avec euh, Firmino et, et Mané qui depuis est totalement indéboulonnable
2: je suis pas trop trop d'accord avec ça Marco parce qu'en fait il y a eu aussi euh, oublies quand même de mettre dans la balance le finalement l'excellent transfert
1: de Van Dijk. Ah oui, c'est pas le seul critère, je suis d'accord avec toi, il y, a, il y a complètement... Parce que
2: au final, euh, c'est ça qui a fait beau, euh, basculer la balance euh, du côté très très positif après le départ de Coutinho. Et après, ouais, je suis pas d'accord ouais, aussi avec euh, Christophe, la comparaison avec Rames, je trouve que Rames, euh, ça a été un feu de paille. Euh, je vois pas trop l'intérêt de ce joueur, c'est un peu un Di Maria-like.
0: Oh, il a, fait, il, a fait, il a fait une bonne saison euh, au Bayern avec Ancelotti.
2: Ouais,
0: ah bon bah bon oui, oui, Bah oui, quand même, il est champion, hein.
2: Ouais, il a fait une bonne, il a fait une bonne Coupe du Monde avec la Colombie. Il a bien joué avec Monaco et après, euh, voilà quoi. Il a rien fait depuis. Il a jamais. Euh... Il a
0: rien fait. Il a rien fait à Madrid. Ça c'est clair. Ouais. Il a rien fait à Madrid. Euh, mais mais au Bayern, il était plutôt pas mal. Bah,
1: c'est un peu comme Ozil. Pardon de te couper, Christophe. C'est un peu comme Ozil en fait. C'est un mec si tu veux euh, ramès, hein, je, je parle, c'est le gaucher assez soyeux, assez euh, assez sympa et avoir euh, joué, euh, mais quand même assez irrégulier. Et, euh, et du coup, tu ne sais pas trop euh, comment, comment le faire jouer, le mec, parce qu'il peut, il peut te dribbler trois gars et mettre Lucarne, et, et ensuite, les cinq matchs suivent, suivent, il est fantomatique. Donc, euh, c'est des mecs assez déroutants, quand même.
0: Bon, euh, pour la dernière info, Mercato, euh, écoutez, j'ai bien compris que euh, ce n'était pas clair, notre système Merguez-Chipo. Donc, effectivement, maintenant, on va décider que quand on dit Merguez, c'est que ça ne nous intéresse pas, et quand c'est Chipo, c'est bien. Ça vous va
2: Ouais, ouais c'est parfait, ça.
0: Ok, euh, donc pour la, on va, on va l'essayer pour la dernière info, Percato. Donc attention, grosse info, Alfred Gomis euh, va signer à Dijon, donc le gardien sénégalais de la Spal, euh, en Serie A, va s'engager pour 4 ans avec Dijon. Est-ce que pour vous c'est
2: Merguez ou Chipo euh, Je laisse répondre Marco en premier quand même.
1: Euh, je vais non, là-dessus je vais laisser la parole à Bob. <rire> Vas-y Bob.
2: Alors, je suis en train de checker qui est le gardien titulaire de Dijon. Euh,
0: c'est Runar. C'est qui c'est l'islandais Runarsson.
2: Ah, moi, j'ai toutes les infos, hein. je, je pouvais répondre. Hein. Euh, c'était le gardien numéro 1, Gomis, euh, de Spal Parce qu'il me semblait que c'était euh, l'italien qui a 83 dans FIFA, là, qui finit en I, comme tous les Italiens. Euh, écoute, euh, bonne question. Attends, je vais checker, gardien Spal. Et vous ne préparez pas l'émission euh, à l'avance, les gars C'est qui le gardien de, de Spal, euh, Marco euh,
0: En tout cas, il est international, sénégalais.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, Diop
0: on peut dire que c'est Merguez hein.
1: C'est complètement Merguez.
0: Enfin, ce, qui est, ce qui est étrange, c'est ce que, que, ce que dire que Dijon recrute un gardien donc titulaire, parce hein, qu'il le recrute pour, pour devenir le numéro 1, alors que clairement, euh, les problèmes de Dijon ne se situent pas au... Enfin, ils ont, ils, ont, ils ont beaucoup de problèmes, mais disons que celui de gardien, c'est peut-être un, un des derniers. Bon,
2: c'est un bon début quand même, d'acheter un numéro 2 de Spal
1: pour le mettre numéro
2: 1 chez soi.
0: Bon, On est d'accord pour dire que c'est la dernière info Merguez du Mercato
2: Ouais, on, valide.
1: on est d'accord ouais. mais je ferais quand même bien un petit transfert entre euh, Julie Gaillet et Selma Yek parce que, euh, on n'en a pas vraiment parlé de ça et euh, ça manque
2: bah ça
0: c'est clairement chipot écoutez Marco et Bob merci d'avoir euh, animé avec moi cette, euh, cette deuxième émission donc du Barbecue Ligue 1 on a bien débriefé la deuxième journée et un petit peu de mercato on se retrouve donc dimanche prochain pour la troisième journée de Ligue 1 alors sachant que je, il me semble qu'il y a une trêve internationale en fait hein. Donc c'est peut-être pas euh, dimanche prochain
1: euh, non, la, la trêve internationale, elle arrive après dimanche prochain.
0: Donc, euh, donc dis-moi, c'est ça, et donc on va avoir des matchs en semaine, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, t'as as une journée as une journée le week-end prochain, 24-25, et ensuite, ensuite, ensuite une journée en semaine, et, euh, et la trêve arrive début septembre. Le lundi 2, je crois que la trêve commence.
0: Donc, ce qui veut dire que là, bah, je vous souhaite à tous les deux une excellente semaine, et on se retrouve
2: dimanche prochain pour
0: la troisième journée de Ligue 1. Salut les merguez
1: Ok, impeccable.
2: Merci à toi, Christophe. Okay, Salut Marco, salut Christophe.